0: à tous vous écoutez First Print votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations trois fois par mois nous revenons en compagnie de l'ami Corentin yo ça va bien oui en ta compagnie donc nous revenons trois fois par mois pour faire le point sur ce qui se passe du côté de la bande dessinée américaine voilà qu'elle soit éditée directement aux états unis aussi ce qui nous arrive en VF et on regarde aussi ce qui se passe du côté des adaptations c'est le second front page du mois de décembre 2023 on a réussi à rattraper le petit retard qu'on avait pris avec après mon départ en vacances et donc maintenant c'est bon on a une émission qui sera correcte d'une longueur correcte voilà. désolé pour les deux heures et demie de la dernière fois on espère que ça ne vous a pas trop fait peur mais disons que si vous aviez plusieurs séances d de ah, salle, ah, ben, peut-être que ça vous a comblé pour l'ensemble de la semaine. On vous rappelle simplement que si vous appréciez ce podcast, vous pouvez le soutenir et on remercie toutes les personnes qui le font, et notamment sur la page Tipeee qui est ouverte H24. Merci aux derniers donateurs, notamment Pierre-Antoine, euh, qui d'ailleurs dit qu'il n'était pas du tout euh, d'accord avec Corentin sur le back issues avec Immortal Sergeant. Voilà. C'est-à-dire que c'est donc, bah, je sais pas. Je m'en rappelle plus, mais, euh... D'accord, bah c'est bon à savoir. <rire> Je pense que c'était notamment ce que tu reprochais à la caractérisation du, euh, du père de, du, du, du héros, je pense. En tout cas, je sais que c'était là-dessus que moi j'étais pas d'accord avec toi non plus. mais donc PA également qui nous dit force à vous, merci beaucoup et Clément qui nous fait des bisous de Normandie. En tout cas, merci à eux d'avoir contribué merci. ce mois-ci. Euh, voilà, ça fait vraiment très plaisir et merci donc aux 139 tipeurs actuels. N'hésitez pas à les rejoindre, ça donne de la force et euh, aussi simplement des moyens pour continuer voilà. à produire autant d'émissions que possible.
1: Comme ça, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, Arnaud lira votre commentaire à l'antenne
0: c'est voilà. ça et il sans une grosse merde ce
1: Corentin voilà donner, donner.
0: et sans donner le droit de réponse à Corentin ce qui est quand même Exactement. un petit peu le truc le plus cool du monde vous avez, si vous le saviez comme parfois il y a des émissions où je commence à le blâmer il me répond et sauf que <rire> lors du montage oui. bah, je coupe sa réponse et il n'y a rien vraiment il n'y a rien de plus jouissif même le sexe c'est moins bien le
1: euh, voilà passer si passe
0: cette introduction Corentin oui. on va donc rentrer dans le vif du sujet oui et le vif du sujet, ce sont les comics, évidemment, avec d'ailleurs un premier point juste sur l'événementiel qui est en train de se réveiller à l'aune de voilà de certains salons qui auront lieu au printemps 2024. Donc, il y a le Paris Fan Festival qui tiendra sa troisième édition. Vous vous rappelez, donc, il y avait une toute première édition qui s'était tenue à la Villette, où il n'y avait pas eu encore grand-chose de fait, et le salon parisien a vu les choses beaucoup plus grands en 2023, avec une édition qui s'était tenue au Parc des Expositions Portes de Versailles, euh, au mois d'avril et il y avait eu notamment une très très grosse artiste à l'aise, euh, puisque euh, à, à, derrière l'organisation de la partie comics il y a Jérémy Brigham qui faisait euh, la même chose pour Comic Con Paris donc euh, les artistes allais avec plein d'artistes euh, c'est à grâce à, à lui que l'on doit ça et rebelote pour cette année a priori hein, puisque euh, parmi les premiers annoncés on a le grand l'immense Jeff Lubb, euh, donc, euh, bon qui alors qui a été présenté notamment pour son travaille chez Marvel Television, mais qui est surtout euh, le euh, l'auteur de la euh, quadrille euh quadricromie, tétralogie. tétralogie, enfin, ouais, veux dire la Tétralogie des couleurs, euh, Colors, chez Marvel, en compagnie du regretté Tim Sale, Tim Sale avec qui il avait euh, collaboré de nombreuses fois aussi sur euh, les célèbres récits Batman que sont mm -hmm. Dark Victory, Amère Victoire et euh, le long Halloween. <rire> c'est un
1: super en, en toute saison aussi, enfin, Superman, oui, et euh, et oui. Season, ce qui est un chef d'oeuvre euh, à mon sens pas assez connu. C'est vrai, c'est celui qui revient le moins. Pardon Tim Sale avait travaillé sur la série Heroes aussi avec fait, Jeff Loeb ouais. parce que la série Heroes a été créée par Jeff Loeb
0: tout à fait donc voilà donc un très grand nom c'est leur invité d'honneur pour l'édition prochaine qui aura également lieu fin avril euh, également Stéphane Sejic et sa femme Linda Sejic qui sont là présents donc Stéphane Sejic c'était un gros carton avec Harline en 2019 ou 2020 je me rappelle plus trop de, de quand c'était sorti mais en tout cas ça avait très bien marché aux états unis et en France. Un artiste avec un, un style en peinture numérique qui avait aussi fait du joli boulot sur son passage sur Aquaman, je trouvais que c'était ouais. quand même plutôt assez agréable. Freudite ouais, 9 aussi, était ouais. sympa. Si on apprécie, bien entendu, ce, ce style de, de peinture assez photoréaliste, assez mm -hmm. sexy aussi, clairement. Et Linda opère un petit peu dans le même style. Mm -hmm. Savoir que s'agit qu'il faut aussi de la BD pour adultes, des, des récits assez érotiques, notamment Sandstone et son spin-off Merci qui sont publiés en France chez Panini Comics. Et Linda, en fait, fait aussi du webtoon euh, donc euh, Plunder notamment qui est un Webtoon qui a énormément marché, qui est sorti en version physique euh, aux États-Unis chez Image et qui, euh, je crois pas, n'est pas encore accessible en France. En tout cas, je ne, je ne le sais pas. En tout cas, j'ai pas la, la parce que je ne sais pas tout. Et là, voilà, c'est euh, le, le grand malheur de ma vie. Mais en tout cas, le couple sera présent sur place et ça, ça fait aussi plaisir. En même temps, euh, également que Enrico Marini qui a fait donc Scorpion Rapace. Les amateurs de Franco ben, je connaissent bien et si on en parle aussi, c'est parce qu'il a fait le Batman, The Dark Prince Charming, qui était cette chouette collaboration entre Dargo, enfin une maison d'édition du coup euh, vraiment franco-belge et DC Comics, qui hélas n'a pas été reproduite du, depuis, ce que je trouve quand ouais. même très dommageable parce qu'il y a énormément d'artistes talentueux euh, qui sont en France, qui pourraient faire très certainement de très beaux, de très belles choses sur le catalogue DC Comics, mais ma foi, c'est une décision qui leur appartient. En tout cas, eux, ils seront là, et donc le Paris Fan Festival, c'est les 27 et 28 avril 2024, nous on y sera, on n'aura pas de stand, mais on sera sur place, ne serait-ce que pour aller interviewer voilà, ces joyeuses personnes à présente. Et il y a aussi un autre événement, vous en avez parlé dans un front page il y a quelque temps, c'était en octobre, puisqu'on avait identifié un mystérieux site et des réseaux sociaux pour une Comic Con France euh, qui, euh, qui sont faits en fait par euh, les Belges de Comic Con euh, Bruxelles. Et, euh, et ben en fait, ce n'était pas un fake, hein, le, le site et tout ça, ce qu'on avait identifié, c'est bien euh, un salon qui aura lieu à la fin du mois de mars, donc un mois avant euh, le, euh, le Paris Fan Festival et surtout deux semaines après le prochain euh, Paris Manga donc vraiment euh, les Belges qui viennent implanter leur salon en plein milieu euh, avec quand même aussi une première annonce en ce qui nous concerne parce qu'ils ont annoncé l'acteur qui jouait euh, l'empereur Ian le ouais voilà je crois. Oui, c'est
1: ça. C'était Palpatine dans Star Wars 1, 2, 3. Voilà.
0: Donc, ils ont annoncé ce gars et euh... <rire> tu sens que j'en ai vraiment rien à foutre des Oui, oui c'est vrai. Oui. Des act... Ça, ça, ça sent de 500 ans. Non, mais surtout l'acteur de l'empereur. Enfin, vraiment,
1: qu'est-ce que ça sent Ah bon. oui, bah, j'ai Dark Maul. Hein.
0: Oui. Et, et surtout, par contre, euh... Maintenant, j'ai euh, Kevin Eastman, merci, pardon, l'un des deux papas des Tortues Ninja qui sera également, donc, euh, qui est leur première grosse annonce. Alors, on aura eu ce podcast, peut-être que d'ici la fin de ce podcast, on aura le, 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 un nouvel invité qui pourrait nous intéresser, mais ça pose quand même aussi euh, le truc assez haut, puisque Kevin Eastman, ça fait des années qu'on sait que des gens essaient de le faire venir en France à différentes occasions, que ce soit pour Feu, la Comic Con Paris euh, ou euh, le Festival d'Angoulême, mais pour l'instant, ça n'était pas encore arrivé, et donc, ben, euh,
1: merci mmh. les Belges pour les travaux. Et ils, ont, ils ont sur leur site quatre slots de gros invités, on va dire. Donc pour l'instant, deux ont été, ont été comblés. Il en reste deux qui seront peut-être pas forcément en jeu de la culture comics. Enfin, on verra bien. Euh, ils l'annoncent en l'occurrence la visite de Eastman dans le cadre de la célébration du rendez-vous de la mode des années 90. Et effectivement le créateur des Tortues Ninja, c'est la Turtle Mania, c'est le dessin animé, c'est le film, c'est les films, les jeux vidéo, les figurines, tout ça, etc. Euh, à côté de ça, Kevin Eastman, bon, pour ceux qui connaissent, évidemment, c'est pas un scoop, mais c'est aussi un auteur de comics euh, en dehors des tortues. Il a fait beaucoup, beaucoup de BD underground euh, assez que pont euh, Il a même possédé le magazine Heavy Metal à une époque, j'en avais déjà parlé. Oui, c'est vrai. oui. Ouais. Et en 90, il avait fondé Tundra Publishing euh, en travaillant avec Alan Moore, notamment, et Bill Sinkiewicz sur euh, Big Numbers, je crois. Euh, il avait voilà un petit peu participé au boom de l'indépendant de l'époque. Comme Mireille Studio et le succès des tortues a inspiré beaucoup d'artistes à se lancer dans l'auto-édition. Donc un nom effectivement très connu, très très prégnant, très puissant. Il faudra voir après ce qui est annoncé à la plus petite échelle euh, en cas d'artiste lait, en cas de, créateur oui. de, de voilà de de, de créateurs plus modernes ou plus généralistes, on va dire.
0: Et alors euh, même si sur le principe, moi, je suis toujours content que des salons existent et que la pop culture soit célébrée. Je trouve que c'est quand même assez chelou de voir se placer absolument au printemps entre deux salons bon, déjà oui, installés ça, ouais. ou en train de s'installer. Surtout que, bon, bah, c'est les belges, non hein, forcément, en tant que français, voilà, on va les belges, <rire> la préférence nationale, hein, tout ça. Euh, c'est la mode en ce moment. Oui, <rire> c'est d'actualité, mais surtout par contre, il y a un truc qui me chiffonne vraiment. Euh, c'est que euh, techniquement, en regardant sur l'INPI, donc euh, qui permet de voir en fait à qui appartiennent les marques déposées en France, et eh ben le, la marque Comic Con, elle appartient toujours à RIDE. Et même si effectivement ils ont abandonné le salon de depuis 2020, euh, ça fait que 3 ans en fait, techniquement, 4 l'année prochaine. Euh, mais techniquement, quand tu as un abandon de marque, en fait, il faut attendre quand même plus longtemps pour pouvoir réutiliser une marque. Et moi, je me demande si c'est pas des. C'est le nom Comic Con Paris Non, c'est Comic Con. Ok. Comic... On a déposé le nom Comic Con Comic Con, oui, elle appartient à Reed. Et, que, et aussi, juste au Comic Con Paris, c'était Festival Pop Culture. Ça aussi, il l'avait déposé le nom en entier, mais aussi Comic Con. Et techniquement, je ne suis pas sûr. Après, je ne suis pas les, euh, légiste. Légiste, oui, tu, tu es légiste, Arnaud Juriste, juriste. Pardon, merci,
1: merci. Juriste, c'est un mec qui étudie les corps après. Oui,
0: longtemps. oui, médecin légiste c'est ça, pardon, voilà. désolé. Euh, ben, je suis pas médecin légiste <rire> non plus, cela dit. Mais euh, je suis pas juriste, mais je, je suis pas sûr que en fait tu puisses euh, juste dire bon, mais moi vu que j'ai mis France derrière, en fait, euh, j'ai le droit d'utiliser. Et je me demande si ride est au courant, si euh, si euh, si c'est un vrai problème ou pas, ou s'il y a une entente d'entreprise derrière tout ça. Mais c'est vrai que euh, l'idée en fait, c'est que. En reprenant le nom de Comic Con, en fait, ils font l'amalgame avec Comic Con Paris, enfin, avec l'ancienne Comic Con, sauf que dans leur support de communication, ils disent aussi, c'est la toute première Comic Con à Paris, et je trouve que c'est pas hyper respectueux, en fait, pour les gens qui ont fait les trois mois avant, quoi, tu vois
1: puis, effectivement, moi, je suis un bon si peu je... de vue, euh, mmh. sur le choix de la date, qui, <coughs> qui me paraît, en fait, être un coup d'épaule inutile, quoi. Il y a de la place pour plusieurs salons, il y a de la place pour plusieurs événements, la enfin, cette espèce de concurrence frontale de gens qui apparaissent, entre guillemets, du néant sur le sol français, pour venir, euh, entre guillemets, écraser des, des acteurs qui font un boulot très sérieux, très solide. Mais c'est pas qu'une question de proximité. Moi, je suis pas le pote de euh, l'organisateur de la Comic-Con France, euh, fin du pardon, du Paris Fun Festival, Jérémy Briand. Euh, mais en dehors de ça, le salon qu'on a fait, nous, cette année, était vraiment bien. Il y avait des bons artistes. Il y avait une place qui était très sérieusement adressée aux comics, avec Simone Dimeo avec, euh, merde, aide-moi, Time Before Time, déclan Chalvet, ouais. avec Joffo aussi qui était là, garcénis qui était là... Euh, les, les arts, les invités à Ur Urban Comics aussi, enfin les éditeurs ont même, avaient même joué le jeu je trouve donc au global j'étais quand même content moi de retrouver une offre qui était euh, qualitative l'expérience que j'avais plutôt de la Comic Con Paris, à l'époque c'était Ride c'était un salon qui était justement ouvert à un plus grand public, qui était moins spécialiste avec quelques beaux noms, mais d'accord, mais pas le même travail de fans, de passionnés.
0: Bon, il y avait quand même une belle artiste allée aussi. Oui hein, il y avait une belle artiste allée euh...
1: mais là quand même, tu, je sais pas, c'est peut-être aussi mon, mon souvenir qui, qui dégrade un peu le truc, j'ai quand même plutôt le souvenir d'un côté un peu Hall de Gare avec beaucoup de cosplay et puis il y avait peu de place aussi, c'est vrai que c'est un problème. Mais euh, là, quelque part, voilà, je, je sais pas ce que font les équipes, de, euh, les équipes belges. Mais voilà, à mon sens, vraiment, cette concurrence, c'est pas que c'est déloyal ou quoi, c'est stupide, en fait. Il n'y a pas de raison, en fait, de. Bah, surtout dans un contexte. Euh... Les autres. Euh, on sait que c'est compliqué, l'événementiel en France, l'événementiel geek en particulier. Euh, le Covid n'a pas fait du bien au secteur. Ça fait des années qu'on bah, avait déjà vu, de toute façon, avec euh, le. Alors, comment ça s'appelait déjà? La PCE, tu vois, que c'était euh, tollé la Comic-Con Paris qui s'est étollée. Donc déjà, quand tu as des groupes ou des passionnés qui veulent monter un salon, il est pas dit que ce soit un truc pérenne ou qu'il soit rentable. Donc alors, en plus, chercher à faire de la concurrence sur un marché qui est aussi euh, volage, aussi volatile, voilà, aussi volatile, ça moi, me... ouais, je sais pas, je comprends pas le mouvement. quoi.
0: Donc, bah, le mouvement, voilà. c'est un mouvement très euh, pragmatique, j'ai envie de dire, d'entreprise, d'aller euh, capter en fait, euh, les thunes des gens et de faire concurrence euh, vraiment de façon frontale. Après, ce qui est con, c'est que Comic-Con, en plus, ils voulaient vraiment jouer là-dessus il y avait le slot d'octobre aussi à mon avis qui était euh, su, super chouette à prendre parce que pour le coup ça permet aussi parce que là en plus je, je pense que c'est déter parce que évidemment les gens vont faire des choix tu vois euh, les, les gens ils vont se dire bah on va voir en fonction des invités mais en fonction des invités et, et de ce qui sera proposé euh, sur place bien sûr que les gens vont faire des choix ils viendront pas ils iront pas forcément deux même nous de notre côté est ce qu'on aura le temps d'aller faire les deux je sais pas parce que enfin on dit ça mais bien sûr que si on nous propose d'interviewer Kevin Eastman on sera on aura envie de le faire parce que c'est notre boulot et que euh, ça reste une, un très grand nom des comics mais dans dans l'idée ouais c'est pourquoi ne pas l'avoir en octobre un, un espace plus espacé un espace plus espacé désolé pour la répétition mais de façon plus espacée pour que les gens en fait aient juste le temps de, de regagner des sous et de pouvoir en fait profiter de deux salons et de faire les deux trucs parce que là à mon avis vu la proximité et en plus il y a Paris Mangas également avant où les choses de ce que j'ai l'impression comme Icon enfin, restera euh, que ce soit fait par, euh, par Reed ou par, don, ou par les Belges, et de ce qu'on m'a raconté de, de commencer euh, l'expo justement en Belgique, bah, euh, et pour en avoir fini aussi euh, cet automne, c'est du Paris Manga Slash Japan Expo, enfin, Slash Salon Pop Culture, il y a beaucoup de trucs maintenant aussi très manga, très, très culture japonaise, parce qu'elle a pris, le soft power a, a pris de cours tous les festivals pop culture, tu vois, mais c est, c est, donc c'est trois fois le, le même salon, plus ou moins, mais ce qui va vraiment juste faire la différence, c'est les, les invités, les activités et ça coûte cher de faire venir les gens et ça coûte cher d'organiser tout ça et effectivement si c'est euh, si le fait que les trois secondes ne sont pas rentables au final à cause de, de, de cette répartition des gens je trouve que ouais, ça sera, ça, ça, ça sera perdant pour tout le monde quoi. donc c'est un petit peu chelou
1: oui je suis assez d'accord avec ça ouais, pour l'instant en tout cas c'est pas Kevin Eastman qui va me déplacer s'il bah, y
0: a juste quoi. une personne comics effectivement je pense que les vrais fans de comics et tout ça après il y a aussi une réalité pragmatique c'est que les fans de comics qui viennent pour l'artiste en fait c'est presque contradictoire oui, c'est ouais. voilà, que c'est pas eux qui font vendre des billets non, en fait sûr. effectivement l'acteur de euh, c'est Patin...
1: pareil hein, le Paris à Paris euh, Comics putain a... en fait les noms comment ça le me Paris Paris Festival. Festival. Voilà, le Paris Fan Festival le Paris Fan Festival il y avait aussi euh, les compètes de K-pop euh, le concours de cosplay enfin il y avait tout le... tout le cirque habituel et il y avait euh, Terry Hatcher euh, qui était là euh, voilà, il faut toujours cette partie-là pour draguer un plus grand public, les familles, euh, les, 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 adolescents, adolescentes et compagnie. Euh, mais moi, entre, entre guillemets, ça, ça ne m'intéresse pas. Je ne veux pas dire, ouais, c'est super bien, ils ont invité de caricature Dans la vraie vie, j'en ai rien à foutre. Et moi, ce qui, ce qui, ce que je veux, c'est juste un salon comics. Donc voilà, après, il y aura peut-être d'autres paroisses qui vont vous dire, ouais, ils ont grave bien fait les choses au niveau du stand de sandwich. Euh, mm -hmm. à mon avis, Yann McDermott, enfin, euh, Monsieur Palpatine, euh, ou Kevin Eastman, c'est déjà des trucs qui, qui cherchent à, à, à casser en fait le plafond de verre des comics. Tu vois, j'attends les, les vraies annonces. Alors que c'est eux, ouais. eux qui ont le nom de niche comme ça, tu vois. puis surtout
0: que c'est eux qui utilisent du coup le nom Comic Con France. Mais je, je te dis, je pense que d'un point de vue juridique, je suis vraiment pas sûr que ça tienne. Mais c'est pas notre boulot d'aller vérifier ça. N'hésitez pas à nous faire parce vos réponses si vous avez effectivement des, des, des réponses, que vous êtes spécialiste sur le sujet. À noter également alors du côté de l'édition VF, c'est vrai que j'avais mis quelque chose sur les prix qui changent chez le SNE, mais en fait, il y a très peu de choses, euh, si ce n'est que euh, du côté de, euh, de Panini Comics. En fait, il n'y a pas eu de, de changement de prix en tant que tel, parce que donc pour, pour ceux qui ne le savent pas, les éditeurs qui sont au SNE fonctionnent avec un système de code prix. C'est-à-dire que euh, un code égale un prix, et l'avantage de ce système pour les éditeurs, c'est que ces prix peuvent être modifiés. En général, c'est une fois par an à deux euh, dates précises, c'est soit au 1er janvier, soit au 1er juillet. Oui. Euh, SNE. SNE, le syndicat national, le syndicat national de l'édition. Euh, et donc, euh, ce qu'on a pu observer ces dernières, ces dernières années, c'est que euh, régulièrement les grilles tarifaires étaient mises à jour. Donc, euh, et Moi, j'allais toujours regarder bah, s'il y avait des changements de prix, c'est notamment bah, quand il y a eu les, les augmentations entre 2021 et 2022, des, 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 des prix de comics qui passaient à plus 1, plus 2 euros. Euh, et notamment, bah, chez Panini Comics, c'était les codes PA09, PA12, machin, euh, qui avaient euh, tous augmenté de 1 euro, voire plus. Et ça avait notamment été au détriment des collections Justement, qui étaient censés être plus accessibles, comme les collections à petit prix d'une part, et surtout les Marvel Mustafs qui ont perdu le, le côté. Euh intéressant de l'offre de départ. Donc, est-ce qu'il se passe quelque chose euh, en 2024, au 1er janvier, janvier 2024, Il se passe très peu de choses chez les éditeurs euh, de façon générale de, de comics Et quelque part, c'est bien. En fait, il n'y a pas de code prix qui vont changer, mais par contre, ils ont rajouté. Les éditeurs euh, dont, dont on va parler se sont rajoutés des codes, ce qui va leur permettre en fait, euh, d'être plus flexibles en fait sur le prix qu'ils veulent apposer un bouquin et surtout que plus tu as de, de prix différents plus en fait c'est facile de simplement apposer un autre code prix plutôt que de changer euh, le code et le faire passer un euro supplémentaire comme ça techniquement tu dis hey, j'ai pas augmenté les prix c'est juste qu'on est passé sur ah, un autre code et du
1: coup ils sont quand même donné les références des prix en question on a juste le
0: euh, les, les codes oui les, les sur la, la liste euh, du, du SNE euh, les prix et les codes sont indiqués je veux dire il y a ah, c'est pas ouais.
1: juste euh, c'est pas juste on a changé le PA10 oui mais c'est combien <rire> on dit non, pas. mais je veux dire quand t'écoutant je me peut-être qu'en prévision de, future, de futures codes de futurs autres ils auraient pu euh, prévoir des codes entre guillemets neutres avant de décider s'ils augmentaient ou pas non parce que ça je pense que c'est des données très euh, très pragmatiques oui. il faut rentrer tout ça quoi
0: mais donc pourquoi ils utilisent ces codes là aussi c'est parce que quand tu touches au code prix c'est-à-dire à sa valeur intrinsèque si par exemple euh, le PA10 c'était 20 euros et que tu veux pas faire passer à 21 euros l'augmentation elle est rétrospective puisque euh, en fait rétro rétroactif, pardon, merci, oui, j'y arrive pas mal. Elle est rétroactive, c'est-à-dire que euh, si tu dis au 1er janvier 2024, et c'est ce qui avait eu lieu d'ailleurs euh, l'année la, dernière ou il y a deux ans, hein, avec euh, Panini puis, euh, puis Urban, c'était vraiment, en fait, si vous voulez prendre des bouquins qui, euh, au 1er janvier ou au 1er juillet, vont augmenter de 1 ou 2 euros, eh ben, prenez-les vite avant, parce que sinon, vous allez devoir les payer au prix fort, même si ils ont été techniquement publiés avant. Et c'est toujours ça qui, qui, a, qui est quand même un peu, un peu tendu dans la justification des discours des éditeurs en disant... Euh, à juste titre, hein, que les coûts des matières premières avaient augmenté, de transport, d'énergie, et tout ça, sauf que effectivement oui, si les tu... bouquins ont déjà été imprimés, voilà, en si vrai, les... euh... voilà, si les bouquins ont déjà imprimés, ah, c'était a priori, vous avez fait votre CEP avec les données d'avant et que techniquement, vous pouviez l'imprimer à ce prix-là. Donc voilà. CEP Le compte prévisionné... De... Le CEP... C... Cepc, compte, compte d'exploitation prévisionnelle. Voilà. En parce que c'est un peu technique comme partie, donc j'ai bien que les gens comprennent. <rire> et pardon, ouais. C'est en gros le tableur Excel où tu rentres tous les coûts de production du bouquin où tu estimes après le tirage et tout ça pour en fait estimer le prix de vente de ton album pour lequel en fait tu peux être a priori rentable si tu atteins ton objectif de vente. On en, on en a déjà pas mal parlé hein, avec les éditeurs, notamment euh, avec le, le podcast sur euh, le, le coût d'un prix d'un comic indé avec Sylvain De qui était fait en, à l'automne 2021 déjà mais on en reparlera puisque Sullivan revient bientôt dans le podcast pour le, le, le bilan de l'année donc on on reparle on parlera des prix. Oui, effectivement, Et on en reparlera <rire> évidemment. Et donc justement bah chez iComics, donc il y a un prix à, à euh, alors HIC 15 qui qui apparaît à 27,95 qui est le prix, le fameux prix qui fait lever les yeux au ciel euh, à juste titre hein, pour le It's Lonely at the center of the earth de The, the store of good donc on en reparle dans le podcast avec l'éditeur en question et euh, moi aussi personnellement ça me fait chier qu'il soit aussi cher parce que c'est un bouquin formidable et j'entends bien qu'il y a des gens pour qui ce sera trop et surtout pour des gens pour une notrice en fait, qu'on ne connaît pas, hein, bien, bien entendu. Euh, du côté de Urban, la grosse nouveauté, euh, ce sont des apparitions de code, de code UB04 et UB12 à 14 et 20 euros euh, que j'avais soupçonné pour d'être en fait pour les Urban Blast. Mais en fait, euh, j'en suis pas sûr du tout. Par contre, le UB47 qui est à 42 euros, celui-là, on l'a identifié. C'est le nouveau prix, a priori, qui sera sur les intégrales urbaines à très forte pagination, c'est-à-dire supérieur à 400 pages. Mmh. Euh, Puisqu'on l'avait vu avec Deadly Class, notamment, euh, il me semble. ouais c'est ça. Deadly Class. Non, ou Black Science. Black Science, pardon.
1: Oui, récemment, on en avait parlé. Ouais. Deadly Class, c'est en septembre qu'elle qu doit sortir, je crois. Mais euh,
0: Black Science, voilà, qui est donc... Euh, c'est donc, ça, 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 con parce que c'est la barrière psychologique toujours, en fait. Parce que même même 39 euros, qui est quand même aussi un, un certain prix à mettre dans, dans, dans un bouquin pour la, pour la pagination, je trouve que ça va, tu vois. Enfin, J'ai l'impression, mais dès que tu passes au-dessus des 40 euros, ouais, ça fait un, un blocage psychologique, tu vois. C'est comme l'Omnibus Colder que j'ai traduit, je trouve qu'il
1: est 5 balles trop cher, tu vois. Ouais. Après, moi, c'est toujours pareil. Je le, le C'est comme pour les Omnibus, tu fais le rapport euh, 10 pages euh. Mais faut 10, pas faire 10, 100 pages, 10 euros, 100 pages, 10 ouais, euros. Mais mais je je pas... sais que c'est stupide, on va pas, pas encore refaire un débat sur les prix, mais à mon sens, tu vois, si l'omnibus en question, il fait je sais pas, dans les 420 pages, personnellement, mon cerveau reptilien me dit bon, ça va, tu vois, mm. parce qu'en vrai, j'achète tellement peu de, de prix, d'albums très chers, que quand c'est pour un nombre de pages, je me dis qu'au moins j'en ai pour ma thune et je sais que c'est pas forcément la bonne méthode, mais voilà.
0: Au moins, toi, ça te parle
1: très bien. Mais en tout cas, Merci voilà. Merci pour toutes vos réactions, d'ailleurs, à ce débat qu'on avait eu sur les prix.
0: Euh, du coup, donc voilà, pas énormément de choses à noter heureusement, et on espère que, que ça continuera comme ça. Dans, enfin, ça continuera comme ça que euh, ça bah devrait euh, se stabiliser. En, en et théorie,
1: je rappelle qu'on est censé être sur la pente euh, déflationniste en ce moment. On oui, est censé. Mais du coup, ça, ouais. Mais après, euh, je doute. Je
0: doute que en fait, les, les prix des bouquins finissent par baisser. En fait, c'est pas trop comme oui, ça que oui. les choses se font en général. C'est sûr.
1: <rire> enfin bref, ça euh, va pas revenir en arrière en tout cas. Ouais, Ce qui est un
0: petit peu dommage. Donc, Corentin, par contre, du tout côté des annonces, là, il y a pas mal d'annonces qui, qui nous arrivent pour le printemps prochain. Euh, Aquilos, ça fait plaisir de, de pouvoir parler un petit peu d'eux. Euh, ils ont fait pas mal d'annonces. On y reviendra sur les autres dans le prochain podcast. Le temps qu'on euh, qu débriefe un petit peu euh, vraiment tout ce qui rentre dans notre ligne éditoriale, puisque Aquilos ne fait pas que du comics, ils font de la BD, de la création originale, de la BD franco-belge, des artbooks, euh, pas mal d'auteurs et d'artistes européens. Donc voilà, il y a tout un panel de publications. On vous encourage vraiment, si vous êtes curieux et que vous aimez les beaux livres, parce que c'est des très belles éditions qu'ils font à chaque fois, à aller voir le site d'Aquilos et euh, regarder un petit peu ce qu'ils font. Petite équipe de passionnés euh, de grand talents. Ouais, tout à fait, et qui ont apporté des noms très très importants euh, de, du monde des comics euh, à l'époque où ils étaient encore très peu connus comme Greg Ruka, Rick Remender ou euh, mm -hmm. Daniel Warren Johnson. Mais donc là, ce qui nous intéresse, c'est du Lovecraft par Ian Jekyll une nouvelle intégrale, enfin une réédition de l'intégrale qui était déjà parue, mais histoire de remettre un peu les travaux au goût du jour. Et quelque part, vu que Everything a très bien marché euh, l'année dernière, donc le récit de Christopher Cantwell et Kullbard chez 404 Comics, peut-être que ça a permis à plus de monde de découvrir ce, ce formidable artiste. Et donc de remettre en avant en fait ces adaptations de Lovecraft qui
1: sont euh... oui oui bah je pense même que ça a peut-être profité du succès des derniers jours d'H.P. Lovecraft euh... aussi bah les deux, à chaque fois 404 en voilà, fait 404, bah, c est... C est... littéralement Yann Colbard mais est-ce que voilà, 404 est... ne serait pas une officine d'Aquilio? <rire> en <fait> <rire> mais en plus on sait que Monsieur Nicolas Beaujouan est un grand fan justement de ces adaptations là euh, voilà notamment je crois de Cadafirst Inconnu mais euh, oui enfin oui, ça s'adresse aux mêmes personnes quoi si vous avez aimé euh, les derniers jours d'H.P. De Lovecraft si vous avez aimé, alors peut-être plus Salamandre que Everything à mon sens au niveau du coup de crayon, mais euh, parce que c'est quand même beaucoup plus américain et moderne dans euh, dans Everything. Euh, voilà, c'est c'est quatre classiques. Alors effectivement, le premier, enfin cette version de de, de l'intégrale avait été éditée il y a cinq ans bientôt six ans en 2018. Euh, à l'époque au prix de 32 euros. Encore une fois, l'inflation est passée, ce sera donc 35 euros pour la nouvelle version. Mais l'autre étant épuisé de toute façon. Et puis ça reste un album qui a beaucoup beaucoup d'histoire, hein, il y a beaucoup beaucoup de pages. Euh, les quatre. Alors là, du coup, tu me donnes la parole, mais tu connais mieux Lovecraft que moi. Donc, oui, encore. Les, les quatre euh, histoires en question, c'est Kadat l'inconnu l'affaire de Charles Dexter Ward, Les Montagnes Hallucinées, évidemment, et dans l'Abîme du Temps. Moi, j'avoue dans la liste parce que j'ai bon, la chance d'avoir tout lu. Dans la liste, je préfère quand même Les Montagnes Hallucinées parce que c'est par là que j'ai découvert. Ah, en fait, c'est euh, son grand
0: classique, je pense. Hein.
1: En plus, moi, c'est la première fois que j'avais vraiment lu du. Enfin, ah. en, en BD, hein, mais j'avais vraiment lu du Lovecraft. C'est-à-dire que j'ai lu beaucoup de BD adapté de Lovecraft ensuite, mais celle-là, bon, en plus, qui a, qui a gagné des prix. Euh, c'est vraiment pour moi l'une des BD les plus extraordinaires en termes de contraste. Parce que c'est, c'est qui fait du RG, en fait. Qui fait du Black Mortimer. C'est, c'est les petits yeux ronds, des, des structures très, très petites pour les personnages. Les créatures même de, des, des montagnes hallucinées de la cité inconnue, etc. sont dessinées de façon très légère, très, très un, enfantine. Et le contraste qu'il fait avec cette espèce d'horreur indicible, le cri, le de, de Cthulhu et tout, c'est d'Ortoulou euh, comme il faut le dire officiellement euh, bah, si s'il vous plaît j'ai lu les descriptions euh, c'est vraiment exceptionnel et pour le coup voilà c'est moi j'ai la chance d'avoir cet album en plus donc euh, un peu petit à mon sens encore une fois j'aimerais bien des grandes pages euh, mais oui je, jetez-vous dessus parce que voilà ça a été une bonne année pour les fans de Lovecraft euh, dont on sait qu'en plus dans les comics ils sont assez nombreux on vous rappelle aussi d'ailleurs j'en mets une petite euh, pièce dans la machine que vous avez euh, le podcast le Panthéon des légendes de, euh, de César Bastos qui a fait récemment, justement, une, une complète sur le personnage de Cthulhu, euh, qui revient sur l'œuvre de Lovecraft en général. Donc, si vous voulez découvrir ce, ce grand auteur raciste, euh, n'hésitez pas. Oh, le scud. Mais <rire> je rigole. Bah, bah, je rigole. Non, mais c'est tellement c est, c est, plus que ça, C'est actuel, mais bien sûr. Ouais, mais après, euh, c'est pas Si factuel, vous voulez découvrir, vrai. du coup, Lovecraft, euh, vous pouvez jeter une oreille. Après, du coup, découvrir tous tes, les adaptations formidables qui ont été faites avec. Et, euh, voilà. Enfin, c'est de la bonne BD.
0: Yes, et donc ça arrivera chez Aquileos en début d'année prochaine. On manquera pas de vous en re, de vous en reparler dans le podcast. Et puis a priori, si Emmanuel donc de Achilleos est, est dispo, on ira aussi faire le tour des éditeurs avec lui, bien sûr, en s'accompagnant. A priori, plutôt en début d'année prochaine, puisque ce grand tour des éditeurs il a lieu, là il va démarrer très peu de temps après ce, ce front page et ça s'étalera surtout le mois de janvier en, en gros avec tous les gens disponibles et qui souhaitent participer et oui, on va encore envoyer un mail à chez Panini pour avoir
1: un interlocuteur. écrit en italien peut-être, on ne sait pas. Ouais, je ne sais pas. Si et, il et voit et que tu es un Et c'est euh, pas faute d'avoir de des contacts avec eux pourtant. Bien en sûr, plus, et tu et parler italien,
0: parfaitement. Alors ça par contre, non. Vas-y, <rire> vas-y c'était euh, et... ah ouais, voilà. longtemps je crois que ça longtemps, <rire> allez Corentin on continue du côté de l'édition VF euh, petit passage chez iComics qui a dé dévoilé l'ensemble de son programme pour 2024 on sait donc que euh, leur meilleure BD à, à venir cette année elle arrive déjà très tôt puisque ce sera It's Lonely at the Center of the Earth de The Weather of Good. Je le maintiens mordicus, euh, voilà, je, je, je vous saoulerai jusqu'à ma mort. C'est un peu comme c'est mon deuxième ultra méga, tu vois. C'est pourtant en plus des BD qui ont absolument rien à On voir. Tu en a une parent en même temps. Hein?
1: T'en as une parent de marotte comme ça, tu vois? Oui, oui, bah en même temps, ça me fait plaisir. Les presse avant Billionaire Island. Ouais. Voilà. Un très coup. gros succès français. d'ailleurs Ouais, c'est ça. J'allais dire, c'est à chaque <rire> fois. en fait, c'était
0: c'est une Madelise. C'est un vrai chat noir en fait. <rire> <C> t'es <'est rire> BD que t'es bien. Ça c'est le, le BD de la mort en fait. <rire> c'est terrible. <rire> Euh, non, mais donc deux autres treats par contre qui arrivent. Corentin, d'un côté, Cali euh, ouais. de Daniel Friedman et alors, euh, j'ai oublié mais le nom Daniel Friedman.
1: Hein Non, c'est pas. Non,
0: non. non l'artiste, c'est le mec qui a bossé chez Remedy et tout ah, ça. Ah oui, t'as raison. Euh...
1: Bah, Retrouve-le, je ne me souviens pas de, de son nom. En tout euh, cas, un artiste Kali. qui a bossé. Cali euh, C'est Cali, euh, excellent. Euh, c'est <rire> l'histoire d'une bikeuse. Euh, Robert Samlin, monde. pardon, qui a bossé chez Dice, pas chez Remedy, pardon. Donc, tout euh, à fait. Euh, l'histoire donc de la, 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 la chef d'un gang de motards dans un monde post-fasciste, euh, course-poursuite, baston, allégorie de la lutte, nan nan nan, je pense que ça sort là, parce que on connaît bien Sullivan Rowe, c'est un grand fan de Mad Max Fury Road, et le film Furiosa arrive, et ça peut se rapprocher thématiquement alors Même je, très facilement alors, je pense euh, du de ce truc là oui bah je te coupe juste le truc
0: c'est que en fait le, la date de, de sortie du film Furiosa avait été annoncée après en fait que eux, ils le créent sur leur programme
1: oui non mais en tout cas les goûts de les enfin l'inspiration ils oui, s'est à oui. dans la élections américaine hein. c'est pas moi oui qui, non mais qui par rapport au timing non, non, non mais parce et que du, du quoi, coup non. ça va
0: sortir vraiment au moment où Furiosa sera au cinéma c'est pour ça ah ouais. <rire> oui oui heureuse coïncidence mais ça c'est voilà pour le coup c'est une vraie coïncidence mais, mais ouais.
1: du coup ouais non c'est vachement bien c'est très joli un ancrage un peu à la Paul Pope un sens du détail et des fonds qui fait aussi un peu Quietly enfin moi quand je l'avais lu ça me faisait penser à un autre dessinateur mais j'ai pas réussi à mettre le nom dessus enfin le doigt dessus donc c'est plutôt joli beaucoup de travail sur la perspective des belles courses poursuites c'est musclé c'est violent c'est badass euh, c'est bien hum. voilà mon conseil et l'autre titre c'est Dawn Runner euh... Dawn Runner ouais, de Ramsey et, 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 et Van Geyon Kegel et Van Kagel, bien sûr euh, donc ça, bon, on l'a pas encore lu, donc on va pas forcément pouvoir vous, vous en dire beaucoup, mais c'est une, c'est un Pacific Rim, un Evangelion euh, à l'américaine avec cette idée que les monstres reviennent constamment, et c'est une allégorie en fait de la lutte de l'humanité pour la survie dans un monde qui ne veut plus de, de nous. Euh, donc euh, parallèle avec des sujets politiques, actualité du moment. Euh, donc ouais, ça a l'air très bien, ça a l'air très beau. Euh, on sait que ça avait été signé il y a assez longtemps, parce que. Sans trahir de secret, nous, on avait déjà été un peu mis au courant. Euh, voilà. Mais ouais, très, très chouette. Euh, nouvelle collaboration entre Ramv et euh, iComics, après Vissavage Shores. Et Blue in Green. Et Blue In Green, tout à fait. Alors, j'espère que ça marchera mieux que Blue In Green. Oui, euh, <rire> j'espère aussi. Que vous devez, encore une fois, que vous devez vous procurer euh, pour votre bonheur personnel. Faites-le, -vous, fait vous offrir à Noël, demandez-le à Noël. Ouais, non, mais franchement, c'était pour moi, le... c'est peut-être l'un des plus gros coups manqués à mon sens. Enfin, pas un coup manqué, comment dirais-je. C'est un des plus gros gâchis, c'est une des plus grosses injustices, parce qu'une billet de cette qualité-là devrait fonctionner et devrait plaire à un plus grand public quoi. du fait de ses thèmes, du fait de son coup de crayon, etc. Ça, ça mériterait un plus grand succès, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Donc, euh, rattrapez-vous sur, sur Runner s'il si n'y a plus de stop. On faudrait faire un, un, un back issue spécial. Euh,
0: vous les avez ghostés, <rire> je sais pas de c'est... Oui, avec Billionnaire Faut... Island, et
1: Blue and Green. Ouais, c'est ce en... le rayon des B, en fait. Les gens passent devant euh, B, non, j'aime pas, tu vois. Ouais toutes ces belles BD qui ne trouvent pas leur public alors qu'elles sont exceptionnelles. Quoi. Ouais, bon, espérons du coup que celle-là marchera mieux. C'est probablement plus facile à vendre parce que monstre géant, robot géant, baston, on met encore une fois un public euh, de, de nipophile et c'est les mêmes ouais. influences qui, euh, voilà, qui, qui ont influencé Pacific Crime etc. Donc euh, voilà, on peut on peut croiser les doigts pour ce coup-ci. Puis ils annoncent
0: une édition exceptionnelle, le tirage de tête, je sais pas quoi, un truc en noir et blanc, machin. Et quand on a vu les planches, il euh, y, y a pas mal de, de dessins de Kaggle qui sont passés sur les réseaux de, de certaines planches en noir et blanc, avec forcément cette esthétique effectivement très japonisante et tout ça et ça a l'air quand même assez ouf en fait euh, graphiquement ça a l'air vraiment très très bien donc euh, ça sort ouais, puis, début d'année prochaine chez Dark Horse donc quatre on aura ans de travail quand même hein. ouais on aura tout le temps de, de se hyper dessus lors, de, lors du démarrage en VO mais effectivement ça s'annonce quand même très important et surtout bah là encore pareil je gris mes cartouches parce que le podcast arrive avec euh, monsieur Roux, mais euh, euh, c'est aussi sa stratégie d'avoir que 3 années au final vraiment <rire> que 3 années sur l'année mais justement de et comme ce que fait 404 Comics mais en fait d'avoir très peu très peu de propositions mais pour essayer vraiment de, de capter à chaque fois vraiment. Un enfin d'avoir une proposition qui soit forte et de capter donc un, un public important oui. et euh, bah je pense que c'est une, une bonne chose en tout cas clairement que eux. Enfin, c ce qui est un peu contradictoire parce qu'en fait c'est ceux qui produisent le plus qui devraient se limiter et quelque part eux ont compris <rire> en fait que clairement ça ça, sert ça, ça, ça à rien de dégainer des séries et tout ça d'aller plutôt sur des formats en graphique novel enfin ou en récit complet oui. euh, et pour justement parce que bah des we only fund them when they're dead et ce genre de choses là c'est invisible invisible Republic, tu vois ça ce n'est plus possible en fait avec le marché actuellement quoi donc dommage, quand même. ouais c'est un peu triste je t'avoue c'est un peu triste et, et je veux dire que le, on l'a vu aussi même sur certaines séries, euh, même avec les offres de lancement, en fait, qui ne fonctionnent pas forcément parce qu'il y a trop de séries, parce que euh, le public ne euh, capte pas forcément euh, de quoi ça parle, parce qu'il y a, y a beaucoup. parle de Love Everlasting, Et de Vanish aussi, hein, quelque part. Ouais. Et il y a d'autres titres à, avec un lancement à 10 euros qui n'ont pas forcément fonctionné aussi bien que euh, l'effet que ça pouvait avoir auparavant, en fait. Ça, vraiment, je trouve
1: ça vraiment très, vraiment très triste parce qu'en plus, pour le coup, les Chartier, c'est une artiste française que tu peux facilement déplacer et, non, alors, et créer non. un <rire> bouche à oreille. Non, oui, non, mais voilà, mais et créer un bouche à oreille juste sur les qualités du coup de crayon quoi c'est c'est curieux je vois moi je vois beaucoup de gens qui sont fans de Franco-Belge qui pourraient euh, tu vois là récemment j'ai parlé de l'enfeuse sur Twitter pour me plaindre que mes collègues connaissaient pas bien j'ai eu 13 000 personnes qui ont qui ont dit waouh ouais, enfin qui ont validé des trucs en hein, mode genre ouais donc les gens connaissent la BD quand même les gens, les gens voient ce que c'est que la bande dessinée c'est quand même très curieux qu'il y ait une telle difficulté à mettre en avant des projets qui ne sont même pas si élitistes que ça tu vois là c'est pas genre une BD de niche ou bah, c'est du comics enfin, indé euh,
0: donc si c'est.
1: Le, euh... le coup de crayon de, de, de Chartier est pas repoussant, il est, il est pas menaçant, il est pas. Enfin, tu vois, c'est pas Bill Sinkiewicz, quoi.
0: Non, mais bien sûr, mais c'est comme euh, c'est un peu l'effet euh, fait la fait très contradictoire c'est tu sais, de, de cette filiation avec Darwin Cook. En fait, tout le monde aime Darwin Cook, mais personne ne lit Darwin Cook à part euh, New Frontier. En fait, tu vois, tout le monde adore les, les visuels. Tu vois, tout le monde adore avoir des, des posters euh, machin, ouais, est, cette esthétique. Euh... Mais personne ne lit, en fait, tu vois. Je pense qu'il y a un vrai décalage. Et je pense que là, c'est pareil. Tout le monde avait noté ce coup de criant, Tout le monde a, a, a noté ça. Sauf que là, je trouve qu'elle s'en est aussi émancipée et tout ça. Mais ouais, c'est une, c'est un trait, en fait, que tu aimes juste voir parce que ça, ça te plaît visuellement, mais que tu t'as pas envie d'aller forcément chercher en, 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 termes de lecture, tu vois. Je
1: sais pas. Vous savez pas ce que vous ratez, les gars.
0: Ouais. Et donc, euh, autre titre qui arrivera là dans de la licence euh, Tortue Ninja. Alors, apparemment, les intégrales, ça fonctionne très bien. Donc, il, il promet d'en avoir quatre par an Mais surtout, peut-être pour ceux qui ont kiffé la parenthèse, Parallèle en fait, The Last Tronine. Oui, c'est plus qu'une parenthèse. Enfin, maintenant, c'est un univers qui se développe. C'est tellement bien marché qu'ils sont obligés de faire une suite. Donc, le volume qui s'appelle The Lost Years, c'est quoi
1: The Lost Years. Alors, j'ai plus les artistes en tête, mais c'est pas de des artistes C'est pas pour le coup de crayon qu'on va. c'est pas pour le dessin, pardon, qu'on va acheter la BD, de toute façon. The Lost Years, c'est à la fois la préquelle et la suite de The Last C'est-à-dire que d'un côté, on va suivre la vie de Michelangelo. Je peux spoiler, c'est bon maintenant. Bah du coup, ça, on s'est fait. Donc, la vie de Michelangelo euh, après la mort de ses frères, euh, comment il va traverser le monde à la recherche d'un de... sentiment de rédemption, et en fait, ça part vite en film de vengeance où il va poursuivre un peu tous les anciens ennemis des Tortues Ninjas. Euh, c'est très adulte, c'est très, très noir, c'est très sérieux. À mon sens, ça a toujours ce problème justement du graphisme, euh, qui en fait a, a suivi la sortie du, du numéro 1 de The Lastronin. Euh, c'est un peu dommage parce que justement, à IW, ils ont des bons artistes occasionnel, et j'ai l'impression qu'ils savent pas trop les positionner. Donc, euh, tant pis. Et à côté de ça, c'est aussi la suite, puisqu'on va, donc, on, on, alors bon, là, par contre, je vais pas spoiler, parce que mettons que vous avez juste le numéro un, voilà, là où vous savez qui est la tortue, vous savez que les autres sont mortes, mais vous savez peut-être pas la fin. Mais, on va dire qu'il y a bien une suite, une, une, continuité avec ce qui peut se passer ensuite, enfin, après le, le, premier tome. Euh, et c'est une sorte de, ouais, de chaînon manquant, avance de l'astronin 2, Revolution, qui d'ailleurs, je crois, devait sortir en décembre, et après, a été décalé, il me semble, parce que je l'ai pas vu passer.
0: Ouais, puis ça va reprendre le bal des décalages de sortie en aïe, ce, ce titre-là, il sera complet en 2026. Si euh... enfin,
1: c'est curieux, quand même. Après un tel succès, c'est important de rebondir. Déjà, à l'époque, après le premier numéro, ils avaient quoi, mis six mois avant le deuxième? Ouais, ouais.
0: ouais, mais euh, des changements d'artistes, des, changements des scripts qui fonctionnent pas, des, des chœurs à l'interne. ne tu sais pas, tout ce qui peut arriver, en fait, c'est tellement, euh, enfin, ça arrive, quoi. Et, euh, et justement, je sais pas qui, euh, bah, je sais pas, en fait, simplement, euh, comment, comment. En tout cas,
1: c'est une, plutôt une bonne lecture si vous avez aimé le premier.
0: Voilà, donc ça ce sera des titres dont on reparlera évidemment dans le bac, dans les bacs et choses hein, quand ça sortira, puisque euh, on en refera. On a, vous avez vu qu'on avait repris euh, en, en cette fin d'année, qu'on avait commencé à rattraper un petit peu le retard, et ben on continuera bien entendu de vous parler de BD. Euh, du côté de la VO, Corentin, oui. fais, fais nous un petit peu le détail. Là. Il y a Distillerie qui a annoncé trois nouveautés pour le printemps, avec ben euh, la, la marque de, de cette maison d'édition qui s'est lancée. Là, cette année, avec deux premiers titres, d'un côté mmh. Gone de uh, Jock, et aussi Somna de Becky Clonan et mmh. euh, Zut. Becky voilà. Clonan et tout l'Hôtel, bien sûr. Voilà. Et euh, donc, euh, des très, très, très grands noms de l'industrie sur un format toujours. Euh, alors, eux, clairement aussi, euh, quelque part, je les vois un petit peu comme le, euh, le 404 de euh, comics de, de l'édition américaine, dans le sens où, euh, encore que parce que. Euh, Enfin, je m'explique parce qu'en fait, ils font des single issues de luxe. C'est-à-dire que c'est du grand format, c'est à plat, euh, enfin, dos carré, pardon. Euh, c'est papier, euh, c'est une couverture qui est semi-cartonnée aussi. Donc, en fait, c'est vraiment du bel objet. Quand ils avaient, sorti leur, ils, avaient sorti, ils avaient sorti cet été un one-shot qui s'appelait, une ontologie qui s'appelait The Dalvis Cut, euh, clairement, l'objet, je l'ai vu en rayon et j'ai fait « Ok, c'était 10, 10, 10 balles, 10 dollars » mais ça les valait, enfin tu sentais que ça les valait parce que tu avais quand même un objet beaucoup plus que quand c'est une anthologie DC ou Marvel à, au même tarif là tu sais les anthologies spéciales les Noël, et Noël et machin les mais les voilà mais c'est euh, mmh. où l'effort le, de fabrication il est beaucoup moins là c'est vraiment un, un truc que tu as envie de garder mais un petit peu comme les black label en fait tu vois oui, vraiment bah, il... ça va sauf que là c'est 9 balles quoi le numéro oui oui mais après non mais euh,
1: les, les black label sont euh, sont plus sont plus chers oui, aussi je veux dire bien, dirais, sûr, tu bien vois. sûr bien sûr bien sûr euh, donc là, alors, alors c'est pas vraiment des, des annonces dans le sens où ça avait déjà été formulé dans euh, oui, mais c'est plus précis régional. quoi, ouais, c'est ouais. plus précis. Alors on a White Boat de euh, Francesco Francavilla et Scott Snyder. Donc ils avaient déjà travaillé ensemble bah, plusieurs reprises hein, déjà sur euh, sur euh, Black Mirror, enfin Black Mirror Batman, Sombre Reflet pardon, euh, et aussi sur Night of the Ghoul, la Nuit des ghouls où les gens peignent des figurines. Euh, et là donc ils reviennent pour une histoire qui sera a priori une sorte de ah de propos un peu anti 1%, c'est-à-dire que les white boats en question, en fait, c'est les grands yachts des milliardaires que vous connaissez, voilà, ce truc qui polluent énormément et que les orques attaquent pour pour venger l'humanité. Euh, donc là, en fait, l'idée c'est de des personnages qui vont être emmenés sur un de ces bateaux et qui vont découvrir le le monde terrible et secret en fait des des milliardaires euh, qui font des rituels euh, secrets, etc enfin, sataniques et compagnie, sur des îles perdues où personne ne va jamais à part les milliardaires. Alors les influences revendiquées, c'est comme d'habitude, c'est complètement con. C'est Jurassic Park et... Euh, comment ça s'appelle Ah Arnaud et moi le film anti-1% là. Je crois que c'est The Menu en fait. Un truc comme ça. C'est ah oui, un peu, oui, un peu oui. le même délire que ça, grosso modo. On sent pareil que Snyder c'est toujours de réagir un peu aux oeuvres culturelles du moment. Donc, euh, bon. Voilà, fin du ça, moment, reste, Jurassic euh, Park, c'est... Oui, faut Jurassic World si tu préfères. Mais ça, c'est pour, pour le côté insulaire. Hein, parce qu'on me explique qu'il y aura peut-être des monstres sur l'île, etc. Donc, euh, même un peu King Kong, hein, pourquoi pas. On, on va voir. Euh, bon, après, bon, vous, vous savez ce qu'on pense du, du Snyder, auteur euh, du présent. Moi, j'attends toujours qu'il refasse une BD qui saura me convaincre. Euh, ça reste Frank Kavila, donc ce sera joli. Et c'est une super nouvelle de la Frank Kavila en Indé, de, 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 de continue à produire et compagnie. À côté de ça, on a Spectrograph euh, de James Tannion Ford et Christian Ward. Et ça, quand même, excusez du peu, les copains, attention. Euh, donc, Spectrograph, c'est... C'est quoi J'ai oublié Merde, attends... <rire> Je m'en souvenais toutes toute super bien et celui là j'ai réussi à, à l'oublier. Bah, je vais vers l'autre du coup pendant que je regarde. Donc, la troisième dans ce cas-là, on va dire. Euh, Brian Azzarelli, Eduardo Risso c'est The Blood Brothers Mother. Histoire de vengeance Far West. Euh, des, des gangsters, enfin des brigands, euh, ont enlevé la mère euh, d'un du, petit village euh, américain après avoir tué le père qui était le pasteur de, du Bled. Et en fait, les deux petits frères, enfin les deux, les deux, en fait, les deux enfants, pardon, de ces deux personnages-là vont se mettre à la poursuite euh, des brigands en question. Donc, c'est pas la première fois qu'Azzarello fait du western. Il avait déjà fait euh, Loveless, je crois, chez Vertigo. Euh, là, il revient donc, avec ce euh, qui est plutôt une bonne nouvelle. Et c'est là quand même qu'on voit que Distillery ça a vraiment été créé pour être aussi une sorte de petite maison caprice pour les auteurs. Parce qu'il y a vraiment ce côté, tous les grands duos se reforment, tous les artistes qui sont potes et qui sont vraiment super influents en ce moment se mettent à bosser ensemble. Donc, euh, voilà. Et donc, pour revenir avec euh, Spectrograph, c'est l'histoire d'un manoir hanté, voilà, qui était à quelques minutes de Los Angeles. Et il y a un côté Charlie chocolaterie dans le sens où en fait c'est un milliardaire qui avait racheté ce manoir. On ne sait pas du tout ce qu'il a, ce qu'il a fait dedans. Mais un jour, il meurt et les gens donc sont amenés à visiter le manoir pour découvrir fameux secret qui a éveillé tant de légendes. Tu vois, c'est un petit peu comme c'était un voisin un peu bizarre, t'entends des bruits chelous pendant 40 40 balètes, tu pas ce qui se passe. Un jour, il claque et du coup bah tu peux aller voir chez lui ce qui avait été si grave à l'intérieur. Donc petit côté Willy Wonka aussi. Euh, fin, parce qu'il y a des Oompa Loompa non parce que, <rire> que Woody Wonka avait gardé sa chocolaterie secrète pendant des années un jour il a ouvert les portes et on, on a pu la visiter Voilà. mais c'est le côté horreur du truc c'est Tanyon Ford maître de l'horreur et Christian Ward maître maître du numérique euh, le, le génie du numérique moderne d'ailleurs lisez sa putain de série Batman qui est magnifique à regarder, c'est incroyable donc euh, voilà quand même euh, un de, de très beaux couples de très gros projet, euh, le genre de projets qui intéressent le Hollywood Reporter au point de motiver des annonces de comics euh, là-bas donc faire des annonces de comics exclusives là-bas ouais ils ont euh, ils... on beaucoup ils... les restats quand même hein. oui 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 non, mais Baker, disons, disons que Firal
0: dont on parle avant c'est après juste après c'était aussi dans les Hollywood Reporter mais parce que
1: le... c'est pas un mec qui voit ça dans l'animation Firal avant c'est euh... pas genre l'ancien des... de, de chez Don Bluff ou je sais pas quoi non le style est repris de Don Bluff mais c'est pas du tout okay, des gens bon, qui non, ont mais donc voilà ça reste quand même des gros projets des blockbusters hein, des, on va dire euh, moi dans le tas j'ai envie enfin J'avoue que le western à la Zarello ne me parle pas, mais c'est quand même cool de le revoir avec Risso. Et au même au niveau artistique, quand même, Christian Noir, Franca Villa, Risso, Distillerie, ça va être la maison, j'ai envie de dire, qui va vraiment taper Image Comics au niveau de, des gros noms artistiques qui, qui sont déployés. Quoi. Donc, chouette, hâte, et vivement les prochaines annonces aussi. Yes.
0: Alors, euh, Corentin. On va justement passer du côté de Firal, parce que toi, tu es team chat, hein, je crois, hein, quand même. Tu, oui, tu, toujours, toujours. Toi aussi, d'ailleurs. Arnaud,
1: toujours. Pas. arrête. Toujours pas. Ouais. C'est ridicule. Non. Les gens le savent. Non, les gens ne savent pas. Refuse. Quand je refuse. J'ai arrivé, il a, pris, il a pris le chat, il a fait aucun bébé. Tout non, aucun bébé. moi, j'assume les changements.
0: Je ne déteste plus tous les chats de façon systématique. Oui. Il y en a Des maintenant... Il y en a trois que j'aime bien. Trois chats sur cette terre que j'aime bien, pour l'instant. Mais je préfère toujours les chiens. Je tu me donnes un chien, j'irai toujours vers le chien. Bien sûr. Voilà. Donc, euh, ce, ce, ce débat... Et on ne ronronnent
1: pas les chiens, Arnaud. Hein.
0: Mais ils te lèchent, et te font des papouilles. Tu ne te pas comme Polo,
1: il faisait des ronrons sur des genoux Non, Polo, il était chiant. Pouille, il était trop, il... Pouille, il était... chiant. Tu m'envoyais des messages en mode genre, il fait des ronrons. Tu as filmé un rond. tu m'as dit, écoute, avec le casque, tu vas...
0: Voilà. Oui, j'ai pu faire ça. <rire> j'ai pu faire ça, mais ça n'empêche pas que si j'avais eu un chien, je te envoyé <rire> beaucoup plus de vidéos. Oui, plus Allez, Corentin, genre, pourquoi, donc, on, vous de, voilà, pourquoi on vous parle de chien et de chat Parce que l'équipe créative derrière le thriller canin Stray Dogs se retrouve pour un thriller félin qui s'appelle Feral. Donc euh, Tony Flix et Trish Fortner, qui avait fait justement donc Trish, qui est la dessinatrice, qui euh, clairement avec Tony Flix en fait euh, re reprennent vraiment un style de, de dessins à la bluff donc vraiment les, les Disney de à l'ancienne quoi penser à Rocky, Rocky euh... Aristochat pour vraiment avoir le côté aussi chien fait, chat directement fait, la belle et le clochard la belle et le clochard, tout à fait et donc justement nul, puisque euh, le premier Tits Tridog c'était vraiment donc euh, un chien qui, enfin même une, une chienne Sophie qui était recueillie euh, par un maître en fait euh, parce que sa maîtresse avait disparu et qui se rendait compte en fait que son nouveau propriétaire était clairement un fou furieux euh, c'était présenté comme le croisement de la belle et le clochard avec le silence des agneaux, ouais. la rebelote, c'est euh, le croisement des aristochats avec Walking Dead. Pourquoi Donc c'est trois chats d'appartement <rire> qui ont jamais été euh, confrontés au monde extérieur, comme un peu
1: Et le. Incroyable déjà.
0: Comme le gros sac là qui doit être. Il est là là. <rire> Putain il s'est mis sur la. C'est du lierre. Euh, qu -ce que mm -hmm. je... C'est du, du, du foliaire C'est du foliaire D'accord. Donc, euh, trois chats d'appartement qui, après un accident de voiture, se retrouvent dans une forêt où, en fait, il y a une infestation, il y a une épidémie de rage, en fait. Il y a plein d'animaux enragés euh, mmh. et donc, ils vont devoir survivre et s'en sortir en étant poursuivis par euh, tous ces affreux animaux complètement fous. Donc, vraiment, le côté euh, film de zombies mais appliqué à des animaux. Ouais, c'est stylé. Comme franchement, c'est cool. Le concept, ouais. il est cool. Uh, Stray Dogs, c'était bien. Ça, ça, Je suis pas sûr que ça a très bien marché en France euh, comme les, les, ouais, in, tous les Indes qui sortaient par Panini. Ouais. 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 Bah, ils ont eu des choix intéressants mais vu que c'est noyé dans la production Marvel tout ça, euh, surproduction tout ça, mis, mis en avant euh, les thématiques habituelles, euh, je pense que ça passe incroyable. En plus pour euh, pardon bah... pour Stray Dogs, ils avaient fait le même le, le jeu de sortir quatre versions différentes avec les, les couvertures oui, et tout voilà. ça. Et, et ça se eux-mêmes, hein, en fait. Ça là-dessus, ouais, je pense que c'était pas le bon move même si je comprends que c'est intéressant, tu vois, parce que personne t'oblige à personne ne t'oblige à acheter les quatre, tu vois, si tu peux choisir et elles étaient toutes au même prix, toutes au même prix. Donc après avoir si euh, si le tirage au, au total était resté raisonnable quoi. Mais en tout cas, l'équipe, euh, elle est bonne et elle a, elle, a,
1: elle a montré en tout cas ce qu'elle était capable de faire. Donc, je suis assez, bah, assez curieux de, de voir ça. Ouais, pareil. Le concept m'enthousiasme bien. Surtout dans la BD américaine, souvent, les chats ont le mauvais rôle. C'est un truc qui est récurrent. Je sais pas pourquoi, Tout à fait, ouais. Bah, tu vois, euh, c'était ça... bah, si, logique normal, dans la quoi. BD avec, le, avec, la, avec les rats. Là. Scary. Ah, scary, c'était super comme BD. Par contre, bon là, mécaniquement, les chats étaient les méchants parce que c'était les prédateurs naturels des, des rongeurs. Euh, dans Rover et Charlie, c'est pas qu'ils sont méchants, c'est qu'ils sont vicelards. là. C'est des bâtards. Ouais, c'est des bâtards, mais ça, c'est par contre, c'est réel. Hein, les, les chats sont des bâtards. Regardez un chat jouer avec une bestiole, vous allez voir qu'ils sont pas beaucoup moins gentils qu'avec euh, qu les humains. Ou même de chats qui communiquent, hein, ça peut être très violent. Mais euh, c'est vrai qu'on a peu en fait, même dans l'histoire des dessins animés, à part les aristochats. Généralement, les chats sont un peu les enfoirés dans les films de Disney. Donc euh, moi, ça me fait plaisir en tant que amateur de la, de la cause féline. Euh, puis effectivement, c'est joli, c'est un coup de crayon, c'est ultra numérique hein, pour le coup, mais il y avait un, une façon intéressante de détourer les personnages avec les couleurs, <coughs> des décors, et une vraie bonne ambiance dans Stray Dogs. Donc euh, Stray Dogs ouais. Yes. Donc ouais, pourquoi pas, très bien. Ouais, ça arrivera. Donc début d'année prochaine,
0: autre titre qui arrive, puisque là forcément, ouf. on lance, euh, on parle des annonces du printemps 2024, Sam Twitch de MacFarlane et Simon Kudransky. Un titre qui avait longtemps été annoncé par Todd McFarlane dans le cadre de sa vaste expansion hein, du Spawn Universe. On vous rappelle d'ailleurs qu'on a eu le plaisir de discuter un petit peu de ça avec Todd, avec l'oncle Todd, tonton Todd. I
1: don't give a fuck, Arnaud
0: <rire> Arnaud, regarde cette BD, tu vois, j'ai mis un numéro 1 là,
1: j'aurais pu mettre n'importe quel numéro dessus. <rire> Incroyable. Je vais dire, ça pollue pas les NFT. C'est un mec qui a dit ça, c'est un connard <rire> C'est bien, il est en forme, franchement. Donc euh, voilà. C'est énergie
0: pareille à son âge. Chouette, chouette interview, toujours disponible sur For Sprint Et donc, cette série, Sam et Twitch, arrive enfin à, euh, au printemps prochain. Ouais.
1: Oui, alors rapidement, parce qu'effectivement, c'est pas particulièrement euh, détaillé. En fait, on sait pas vraiment quelle va être l'intrigue. Euh, Sam et Twitch, pour ceux qui ne voient pas, le moindre, euh, le moindre mec qui a ouvert un jour un bouquin spawn on voit très bien de qui il s'agit. Mais c'est un peu les Harvey Bullock et euh, Jim Gordon de l'univers de spawn. Même graphiquement, d'ailleurs, puisque donc t'as Sam, Sam Burke qui est donc. Euh, le, principe, le flic un peu le plus le plus aguerri et, euh, et celui qui a le plus de bouteilles à la crime de New York, c'est lui qui va être amené à enquêter sur les premiers assassinats euh, qui ont lieu dans, dans la fameuse rue ou à Spawn euh, après sa résurrection. Euh, notamment sur euh, King Cage, je crois qu'il s'appelait, le premier tueur en série, le pédophile. Là. Euh, et Twitch, en fait, c'est son nouveau partenaire. C'est un flic qui débarque. Il a des, des grosses lunettes rondes, on voit jamais ses yeux. Une belle petite moustache. Il est plus fluet. Il est très taciturne. Enfin, pas taciturne. Il, euh, il est caustique. C'est qui commande toujours ce que, ce que fait ça mais c'est un super flic aussi et en fait c'est plutôt un, un roi de la gâchette donc euh, ensemble ils vont former un duo assez euh, ouais c'est marrant sympathique ils sont vraiment du coffre c'est agréable de les retrouver et va se construire à partir de ces deux personnages là une petite mythologie polar en fait dans l'univers de Spawn <coughs> et ils vont vendre plusieurs séries à eux notamment tu vois la série s'appelle Sam -Saman Twitch Case Files il y avait déjà eu une série Case Files 2.7 Sam Twitch donc euh, McFarlane a toujours autant d'imagination euh, qui était, je crois, faite par... Euh, alors, c'était soit celle de Marc Andrejko, euh, qui a fait Batwoman aussi, soit celle de Brian Bendis. Et Bendis avait fait une super série avec semaine Twitch, où, pareil, polar, dialogue mitraillette, et tout, c'était vachement cool. Donc là, bon, c'est McFarlane qui écrit, on verra ce que ça donne. Lui, il veut plutôt l'aborder comme un truc d'horreur euh, et polar noir. Et bon, bah, allez, prendre Ski pour ça, c'est assez évident, parce que Kudranski, il a ce très photoréaliste, euh, extrêmement ténébreux, c'est un mec qui est très fort pour l'horreur, justement, euh, D'ambiance, d'atmosphère, assez glaçante, côté, ouais, tu es en série barbelée.
0: Ouais, puis avec beaucoup, beaucoup d'aplates noir quoi.
1: Voilà. Vraiment. Donc, euh, bah, c'est plutôt une bonne nouvelle. Enfin, Kudansky, c'est un habitué hein, de, de la saga des spawns. Oui, en plus, euh, oui. Et puis, même, voilà, c'est un projet qui participe d'une expansion plus générale, comme il l'avait déjà dit. Il peut faire un peu tout ce qu'il veut maintenant. S'il veut faire un western spawn, il a Logan Slinger. S'il veut faire du Polar, il a Semaine Twitch. S'il veut faire du Conan, il a le nouveau, la nouvelle série avec. Euh, voilà. Et Wonder Woman, Liam Sharp, voilà. Avec Liam Sharp. Donc, euh, moi, dans l'ensemble, je, pareil, je, je ne lis pas tout ce qui se fait en spawn, mais j'en lis par-ci par-là, et ça reste généralement agréable.
0: Ouais. Ouais. Donc, ça, c'est plutôt un titre vers lequel toi, tu, tu te dirigeras. Bah oui,
1: par, par euh, comment dirais-je, nostalgie aussi, parce que c'est vrai que l'ambiance polar de spawn, elle, elle a assez vite bougé vers un truc plus. Enfin, c'est compliqué. Un jour, on fera un podcast sur le, sur le spawniverse, parce que c'est très long, ça va très loin, hein, la guerre entre les anges et les démons, tout ça. Euh, McFarlane il a eu du mal à se canaliser oui, euh, pendant un, un, un certain temps mais ambiance là Slack était en fait représentatif vraiment des premiers albums de Spawn qui étaient beaucoup plus urbains beaucoup plus à base de tueurs en série et qui était en fait pour moi un peu le meilleur de ce qui s'est fait donc euh, puis j'aime beaucoup Sam Twitch deux personnages super cool
0: ok très très bien
1: et maintenant on passe du côté des Big Two là, avec
0: ce gros point Comics 1D euh, VO alors euh, c'est <rire> la chronique qu'est-ce que Marvel a encore annoncé de nul ces oui. derniers temps euh, pff... C'est vrai qu'à force, on peut même se lasser de se dire mais on est toujours à taper toujours sur les mêmes et parce qu'en même temps, dans leurs annonces, les trois quarts du temps, c'est jamais des trucs qui sont très enthousiasmants et surtout, euh,
1: vous allez voir en oui, fait... Attends, il y, a... y a une équipe de Wolverine du multivers quand même. Putain, mais ça... <rire> en fait, comme... moi, ça va durer combien de temps, cette espèce d'exploitation de... euh, abusive du multivers Qu'est-ce qui n'a pas bah, encore qu ce fait ça ne se vende quoi. plus là. même Jessica Jones il y a une série multivers Ouais ma es -là bien, est bien ouais. Oui non mais quand même genre c'est l'éditeur qui a validé il a est dit, est multivers pour que,
0: mais pour mais après c'est parce que c'était Guy Simon et Phil Noto dessus donc forcément ça ça pouvait donner à priori que quelque chose de bien mais euh, ce que je veux dire c'est que ouais c'est pour Une the Variant, ça, tu dois te taper des euh, Spider-Gwenverse enfin des go -and -verse et des Miles Morales outfit euh, et euh, Spider-Verse hein, au le... sol
1: c'est pas le pire, hein, franchement. Ouais, bah c'est pas le meilleur. Non plus. Parce que au moins c'est généreux, ça tu vois. Ça pue la merde.
0: Non, mais c'est généreux, Pardon. ça reprend plein de trucs vraiment où il y a des concepts qui peuvent un petit peu marcher. Parce qu'en ouais, vrai, le, le, le Spider-Cyclops, le... là. Euh... Oui, mais le Spider-X, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tu vois, il le Spider-X. Et le spider Rex, eh le oui, spider -rex oui, mais il mais permet de il tout faire dire, valider. Bien sûr. Alors que le Hulk, Miles Morales, non, tu vois. Oui. Jamais, ça, jamais. Tu vois. Même
1: le Captain America, Miles Morales. Oui, non, mais aucun. Ouf. En fait, aucun. C'est terrible de dire. Miles Morales. Et surtout,
0: c'est des trucs, mais c'est. En plus, c'est que bon, tout le monde a déjà oublié. C'est sorti l'année dernière, je crois. Je ne sais même plus. Oui, c'est vrai que je, moi, j'ai
1: redécouvert Verse en écrivant une, un article récemment sur la nouvelle série Gwen Stacy. Et je me suis rappelé que je l'avais lu et j'étais en mode genre « Ah, mais c'est vrai que ça existait, ça aussi. » C'est fou quand même. Ouais. Le cerveau...
0: Bah oui, tu t'es évacué, mais je veux dire, deux problèmes, de toute façon, chez Marvel, enfin, trois problèmes. Euh, un, ils font trop de mini-séries au lieu de lancer des ongoing, euh, clairement, et ça, c'est très très con parce que oui, oui. la mini-série, c'est pour, bon, ça favorise intrinsèquement le trade, le, le trade waiting, donc ça va pas faire venir les gens dans des comic shops, donc, de toute façon euh, naturelle, il y aura pas, pas d'achat d'impulsion. Euh, de se reposer dans le passé avec leur putain de titre rétro-nostalgie, parce que ça, c'est que pour faire plaisir à des gens qui sont euh, en chaise roulante à l'aune de la mort, et qu'à un moment, non, il faut penser ça, à renouveler de... le lectorat, parce que c'est... <rire> mais non, mais c'est pas en rappelant c'est pas en rappelant... Je suis d'accord qu'il faut, par contre, <rire> il faut payer les auteurs, c'est bien, et les artistes importants, mais c'est pas en rappelant des gens qui ont fait leur meilleur titre il y a 40 ans, que tu vas <rire> renouveler le lectorat, et que tu vas créer justement les nouveaux... Euh, les, les nouvelles stars d'aujourd'hui. Je, ouais, je...
1: je suis moins sévère que toi sur cette partie-là. Et de trois. 3... c'est bien que ça, attention, ça monte. Bah on dit... n'aura pas le temps de penser mini-débat ensuite. À mon sens, c'est bien que ça, ça existe, mais ça ne, ça ne devrait pas prendre la place euh, de la nouveauté. Or, il n'y a plus vraiment de nouveauté. Mais pendant des, des années, fait, ça peu... n'a jamais existé. C'est
0: un truc là voilà. qui, qui a inventé. Et, et ce versant-là, il grossit
1: mois après mois, année après année, au point de devenir presque, entre guillemets, le. Principal motivateur à l'achat. Non, je... quand non quand Franchement, pas, mais... attends, à une époque, il y avait genre trois séries. mais pas, il y avait une. c'était Symbiote Spider-Man. Symbiote Spider-Man, c'était tout. Après, ils ont fait Hulk Futur Imparfait, là. Oui, puis et avant, non, il y a une annonce tous les deux mois de ce truc-là. Oui, puis avant Symbiote ouais.
0: Spider-Man, il n'y avait rien. Il voilà. n'y avait pas de série restre-nostalgique, On allait, enfin, on continuait à raconter des histoires sans se reposer comme ça, de façon abrupte et stupide, sur le passé, sur ouais, la nostalgie ouais,
1: ouais, ouais. De, de trucs publiés il y a putain de 30 ans. Mais il encore, à la limite, c'est des trucs nouveaux. Mais à chaque fois, ils vont juste explorer une case de leur run. Ouais, de, mais c'est trop vois, Alors, vraiment, non, mais là, c'est encore pire. De, là, c'est encore pire parce que,
0: justement, pour ce sujet-là, euh, c'est donc des Mathais qui reste un très bon auteur. Il n'y a aucun souci. Il y a énormément de trucs de Mathéis euh, qui sont incroyables, notamment aussi ce qu'il a fait avec Keith Giffen, euh, par Bien exemple, sûr. sur, sur G.A.L.E. Ne serait-ce que pour euh, rappeler aussi que Giffen nous a hélas quittés cette année. Mais donc, des Mathais qui retourne. Mais oh ben oui, hein. Mon dieu, j'avais réussi à oublier ça aussi. Bah non, bah non, il est parti, quoi. Ça fait trop chier. Tu n'auras
1: plus jamais de Mathéis Giffen. Non. Ça, ça fait
0: mal de... La team, <rire> ouais, l'équipe Bwahaha, quoi. Franchement, c'est... Non, ça fait super mal au cœur hein, de, de se le dire. Ouais, enfin, Pardon, excuse-moi. Demathéis, qui fait un titre euh, qui se situe dans le passé, qui, qui s'appelle Spider-Man Shadow of the Green Goblin. Et en fait, ça se situe avant Spy Amazing Spider-Man 1, en fait, et ça va s'intéresser à l'assistant de Norman Osborn quand il était en train de développer son sérum de bouffon vert parce qu'en gros, c'était lui le proto-bouffon vert original, tu vois, cet assistant mmh. qui s'appelle je ne sais plus comment. Ouais non c'est pas, des, un... c est c est pas des blagues Ils, pas des ils vont blagues. redconner euh...
1: Bah ils redconnent ou Ils, où ils ça, vont redconner ils... le bouffon vert en disant qu'il y avait un bouffon vert avant
0: le bouffon vert J'en ai entendu parler ensuite Bah c'est ça Après je sais pas <rire> Je suis pas allé replonger dans, euh, dans euh, Amazing Spider-Man 1 pour voir euh, en fait si ce personnage enfin euh, ce que faisait ce personnage là donc il s'appelle mm -hmm. Nels Van Adder euh, voilà, et donc ils sont en train de te dire que dans cette mini série, en fait, ils vont s'intéresser, voilà, à celui qui était en réalité le vrai premier euh, Green Goblin, euh, même si c'était, il n'avait pas la forme que Norman Osborn aura quand le Green Goblin apparaît euh, effectivement. Et c'est vraiment le texte. c'est... vous connaissez tous Norman Osborn et tout ça comme le machin. Ah, oui, non, il oui, est canonique. Tu
1: vois, oui, non, ça, ça, ça j'imagine bien, qu'ils hein, qui, qui n'ont qu pas sorti nulle Je part. J'ai en jamais fait. entendu parler de ce personnage. Mais, mais c'est normal. Non, non, mais il était, il était canonique avant. Le proto-goblin existait avant, en fait. C'est ça, je comprends pas, parce que... Euh, du coup, c Ah, c'est même pas un une truc. création pour ce truc-là Non, 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 non. apparemment, il se fait vraiment... Là, un... Du coup, je suis désolé, là, on passe pour des gros nazes, euh, alors qu'on est censé être des experts comics, pardon. Bah, ouais. pas surtout, désolé, désolé, alors j'ai pas la prétention Il est apparu dans un numéro, apparemment. Oui, bah voilà. Voilà, Spider-Man 1. <rire> et...
0: Non, mais c'est ça, oui, c'est... Ouais, voilà,
1: très bien, super. Donc, euh, bah très bien, c'est... Moi je, je, moi, je me posais des questions sur ce personnage-là que, 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 que je ne connaissais pas, et qui est apparu dans un numéro, donc... Euh... Ça fait plaisir, quoi. Ah cool. oui, donc c'est quand ils ont relaunché en 97.
0: En fait, ils ont euh, ils, ils, la première redcon vient, vient de là, en fait. C'est le, le proto-goblin,
1: en fait, euh, d'accord. Ah, J'avais jamais entendu parler de ce truc-là. Bon, bah, écoute, voilà, c'est bien. Euh, personnage euh, visiblement très populaire et que les fans réclamaient à corps et à cri pendant, pendant 30 ans. Et, ils ont, et Marvel a enfin cédé à la pression populaire. C'est fait plaisir. Hein. Bah ouais, non, mais c'est... C'est <rire> fou, quand même. C'est comme le film El Moir, toi, tu vois. Tu te dis, mais... Ok, ça, ça existe, c'est bien. Et donc, <rire> Arnaud est bouche bée.
0: <rire> non, non, mais et donc et l'autre problème, le troisième problème que, que je disais sur sur Marvel, c'est aussi euh, ces relaunch systématiques plutôt que d'avoir des ongoing où on se contente juste d'enchaîner les équipes créatives parce que c'est ce qui se fait normalement et que ça n'a jamais posé de problème à personne pendant de très nombreuses années. et en réalité, c'est pas ça, comme le disait Tom McFarlane, c'est pas ça c'est pas le numéro en fait qui te dicte forcément le, la, la porte d'entrée j'aimais vraiment je sais qu'on on est on n'est pas d'accord avec tout avec euh, avec Todd mais quand il disait c'était fan des des de l'équipe de France de football tu te dis pas putain faut que j'aille regarder le tout premier match de l'équipe de oui, France oui, de vrai. football tu vois bah non tu tu prends en suivant et, et c'est grosso modo la même chose et c'est pas grave tu peux comprendre un match même euh, si t'as pas le, forcément le passif entre tous les joueurs auparavant et au pire tu, tu, reprends, tu, ra, tu raccroches les wagons au fur et à mesure que, que tu cites tu vois. Et, euh, et je comprends pas pourquoi du coup ils continuent de le faire puisque Deadpool a droit à son 4ème putain de Relonge en 6 ans quoi c'est un truc de fou ouais. as eu sur, ce...
1: enfin, surtout qu'en plus à chaque fois qu'on nous a fait la promesse c'est une nouvelle ongoing, c'est une nouvelle... Ongoing, mais, en ongoing, fait, mais en fait, non, ça, au bout de 10, 10 numéros. Au bout 10 numéros, max 12 numéros, c'était c'était. C'est de plus quoi. en plus court, c'est que c'est relaunché sur des intervalles de plus en ouais, plus courts. Ouais. Donc comment est-ce que tu veux faire croire aux gens que tu vas vraiment faire une ongoing cette fois-ci Est-ce que vraiment... Enfin, Pardon, c'est encore un débat à la con, mais... Est-ce qu'il y a vraiment tant de choses que ça à raconter avec le personnage de Deadpool J'ai l'impression... Enfin, on a un peu pris dans tous les sens, là. Le côté... Enfin, euh, si, le, le vrai run, c'était celui de, de, de Jerry Dogan. Ouais, là, c'est un vrai long euh, run qui a été relaunché au milieu ouais, à cause de. Qui avait une continuité et où Mais il avait ouais. fait des expériences qui étaient intéressantes avec des, des passages plus sérieux, notamment quand Wade revient un peu dans le, le laboratoire où il a été créé et tout, qui était, voilà, qui était un bon volume, qui avait été fait en staff, je crois d'ailleurs. Euh, voilà, il y a des, des choses intéressantes. Moi, je suis désolé, le volume de Scotty Young, je ne l'ai pas aimé, le volume de Kelly Thompson, je ne l'ai pas aimé. Euh, là, qui, du coup, qui c'est qui s'occupe qui de ça mon, mon, mon bon Kikou. Euh, c'est Cody Ziegler. Mais pas ah bah, voilà, bah, je ne veux pas aller lire ça. <rire> voilà. Mais respect à Cody. Je, il paraît que tu as écrit des trucs bien depuis. Euh, mais je n'ai pas encore eu le temps de les lire. Non, en fait, voilà, c'est plus ça qui me, qui, qui me fatigue. C'est comme là, le fait de... Je, du coup, je fais un hors-sujet, hors mais ils ont annoncé une nouvelle série à euh, Gwen Stacy. Bon, alors déjà, il l'annonce comme une ongoing. On sait très bien que c'est pareil. Si ça dure plus de 10 numéros, moi, franchement, je suis prêt à prendre le pari. Euh, c'est clair, très clairement un projet qui crée là maintenant parce qu'il y aura un crossover Spider-Man d'ici l'année prochaine et qu'ils vont avoir besoin de faire des tie-in. Ils, ils font comme d'habitude, comme avec Miles Morales. Ils, ils détruisent la Terre 65 en disant, bon, écoute, ça nous emmerde. Le seul moyen d'intéresser les gens, c'est de tout faire sur, sur la Terre 616. Alors que encore une fois, Bendis, il a tenu des centaines de putains de numéros avec Miles sur la putain de Terre Ultimate. Et au moment même, d'ailleurs, où ils sont en train de ramener la Terre Ultimate. Donc, ils comprennent l'intérêt d'avoir une continuité séparée, où tu as l'attrait de la nouveauté, tu peux créer plein de nouveaux vilains, enfin des versions alternatives de vilains, des versions alternatives de héros. Je veux dire, la, la Terre Punk, euh, elle a eu droit à deux volumes euh, sur deux années consécutives, parce qu'il y a un intérêt à... C'est ça le, le multivers, en fait. Il hein. y a un intérêt à jouer, justement, en disant, voilà, alors, sur cette, cette réalité-là, on a une feuille blanche, on peut être créatif, on peut poser de nouvelles idées. On peut, par exemple, imaginer que Norman Osborne est président, etc. Voilà, enfin, les trucs. Euh, cool euh, qui change un petit peu du, du canon traditionnel où en fait tous les personnages sont piégés dans l'éternel présent dans l'éternel recommencement l'éternel statu quo et Gwen Stacy quand elle est apparue c'était ça enfin, je veux dire c'était un regard différent sur New York une esthétique différente une porte ouverte un, une nouvelle saga Ultimate finalement ça n'a pas duré au delà de deux de, de volumes et voilà moi ça me casse les couilles vraiment quoi et ils sont fait pareil chez DC avec Power Girl alors que tout l'intérêt de New 52 de la série Earth 2 c'était d'avoir une autre version de la réalité donc, voilà, moi, c'est plus ça qui me fatigue, parce que au demeurant, non, je vais pas aller lire, là. J'aime beaucoup des Démathéis, hein, euh, vraiment, euh, mais je pense qu'il a mieux à faire que que, que des nostalgueries chez Marvel. C'est la troisième, quand même, sur trois ans, après Ben Reilly et Kraven, euh, la dernière chasse 3, euh, trois... parce qu'il y avait déjà eu une dernière chasse 2, il hein, faut se rappeler, quand même, c'est pas la première suite, à la dernière chasse de Kraven. Euh, tout ça pour faire de l'événement nostalgique à la con, et faire encore du Spider-Man, encore du Spider-Man, mais... Et au bout de combien de Spider-Man est-ce que le public commence à faire une overdose, en fait C'est une vraie question que je me pose, parce que j'ai l'impression qu'on continue vraiment à enfin, en foutre partout. Euh, quant à Deadpool... Euh, enfin, en vrai, faites des numéros concept. Deadpool, c'est un personnage qui, justement, voilà... Euh, le truc... Euh, le Deadpool dont vous êtes le héros, là. Ouais, bah ouais. Voilà, ça, c'était intéressant. Même le Seven Slotters, que tombait il n'y a pas si longtemps, le côté anthologique, un jour dans la vie de Deadpool, et compagnie, voilà, ça peut être sympa. Mais une série régulière, Deadpool, il a pas tant de choses que ça à raconter. Il y a déjà eu des grands runs, il y a déjà eu Joe Kelly, il y a déjà eu Jerry Dugan. Même le, le Deadpool Corps, c'était une idée intéressante, qui a duré pas très longtemps, mais euh, qui était marrante, euh, était bien écrite et tout, bien traduite aussi. Donc, euh, non, non, enfin, bah, faut arrêter, euh... <rire> faut arrêter, voilà, point, arrêter les comics Marvel. Mais voilà, enfin, personnellement, il y a plus grand chose qui me, qui, qui, qui m'enthousiasme dans, dans les annonces. Parce que les séries elles-mêmes sont pas, sont pas désagréables. Le Captain America, elle est bien. Immortal Thor, c'est super cool. Il y a plein de bonnes séries qui sortent de mois en mois. Mais voilà, c'est comme les annonces de nouvelles séries Carnage, Venom et compagnie. Enfin, tout marche quasiment sur une espèce de logique algorithmique. Personnage populaire égale série, égale numéro 1, égale relaunch, égale event, égale tie-in, égale crossover. Bah non. Voilà, moi, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent pour tout suivre. Et honnêtement, au bout de toutes ces années, en fait, à, à encaisser cette logique qui est devenue une routine affreuse. Tu vois, la nouvelle, spi la nouvelle série Spider-Woman, là. Et après, je termine le monologue obligatoire de Corentin. Euh, qui vient d'être lancé. Tu dis ah cool Spider Woman, mais c'est pareil, c'est le quatrième relaunch de Spider Woman euh, depuis euh, 2016, je crois. Et parce qu'à l'époque 2016, elle était enceinte, euh, c'était série concept, All New Marvel Now, super bien dessiné, etc. Et après ça, ils ont fait ouais série d'action, ça ah, marche pas trop, série d'espionnage, ah pourquoi pas. Et là ils se disent bon, on a trouvé une façon de la remettre en avant, on va la mettre dans dans War. T'es en mode mais j'en ai, mais je moi je m'en fous de gangwar, vous vous rendez compte quand même que, que de qui c'est Spider Woman, de l'importance qu'elle a en tant que personnage de comics, mais, mais faites-moi autre chose que gangwar, je m'en fous de gangwar, et en plus la nana elle dit ouais attends je vais péter la gueule de Diamondback, et en parallèle de ça si je trouve ma gamine qui a disparu de la continuité, mon gamin qui a disparu de la continuité parce que il y a la toile de la vie de mes coups de Dan Slott là, <rire> euh, mais arrête, Genre, la meuf son enfant a disparu de la réalité et elle se dit ouais je vais taper sur les gangs, mais non, mais c'est pas cohérent, c'est pas voilà donc euh <rire> donc bref euh, mais il y a des bonnes séries chez Marvel il faut juste les trouver voilà <rire> et les rivaux euh, toutes les deux semaines sur euh, comicsblog.fr
0: c'est ça ouais c'est un peu le but pour mettre aussi cette en avant mais il faudrait qu'on pourra en profiter quand on, qu on les sort d'enregistrer un, un, un back issues V aussi euh, dans la foulée en fait pour euh pour maximiser l'investissement en fait là-dessus histoire aussi de, de, de les ramener en avant Corentin dernière annonce comique c'est là une bonne nouvelle Mark Whey euh, Mark, Mark Russell. <rire> Mark Russell qui retrouve Mike Allred pour un titre Batman Dark Age qui euh, s'intéresse en fait à, à replacer la naissance de Batman dans un contexte politique et sociétal réel alors j'imagine que vu que c'est Dark Age, ce sera sûrement dans les années 80-90 que ça se passera euh, de la même façon que leur précédente collaboration Superman Space Age, c'était à l'époque de la conquête spatiale années 60-70 en fait et qui voyait aussi l'apparition de Superman dans ce contexte-là. Euh, nouveau titre euh, qui a été d'ailleurs euh, au moins nommé aux Eisner de, de mémoire le, le Superman Space Age. Donc nouvelle collaboration voilà d'un auteur multiprimé, d'un artiste aussi multi récompensé, ça fait trop plaisir. De le voir, les premiers visuels, c'est magnifique, parce que c'est Michael Red, évidemment. Et toujours aucun espoir de le voir sortir en France. Si, si, évidemment. Ben là,
1: il a écrit Batman, donc euh, ils, sont, ils
0: sont obligés contractuellement. Bah, ouais. Superman Space Beach, pour l'instant, euh, honnêtement, s'ils ne le sortent pas pour Superman
1: Legacy, il sortira jamais, quoi, tu vois. Mais je ne comprends pas, personnellement. Enfin, euh, je, <rire> comme faire des copains, mais Michael Red, c'est une, une resta aux États-Unis. C'est un mec, il a un parcours exceptionnel. Mais en France, c'est pas ça. Mais, mais en même temps, sais, si on, on a le jamais. Dit... Si on le publie jamais, comment tu veux que les gens s'intéressent au truc les Zombie, ils l'ont pas fait alors qu'il y avait la série télé. Euh, c'est ray Même extrait robot, euh, bon, ça c'est invendable pour le coup. Bug Forager, c'est invendable aussi. on oh, mais... remarque qu'ils auraient pu profiter de, du succès de Mr. Miracle pour tenter Bug, puisque c'est un peu dans, la même, euh, dans le même esprit. On compliqué va dire. quand même, Bug avant. Mais euh... oui, mais euh, il faut être un peu exigeant. Hein, voilà. euh, bah, exigeant, enfin, oui, mais perdre des sous, euh, <rire> c'est compliqué. Mais tu as oui, déjà plein de BD, oui, perdre des sous. Euh. Non, mais enfin, personnellement, je comprends pas cette, cette, cette phobie, euh, Michael colorette parce que je vois pas en quoi c'est un artiste qui ferait peur à qui que ce soit mais euh, du coup ouais c'est en tout cas une super annonce de projet space age était très cool euh, mais il n'avait pas déjà fait ça d'ailleurs un peu avec euh, red richards mark russell c'est pas lui qui avait fait le mais fantastic il avait fait le fantastic for Life euh... story
0: mais c'était pas euh, non c'était quand même pas, pas la oui, même genre chose. on va réinscrire un personnage dans un truc plus réel plus ancré politiquement ouais mais là c'est enfin, parce que c'est mark russell et qu'il est que lui clairement il met du politique frontalement et que mais le, le fantastic for Life story c'était quand même toujours le principe où on les fait vieillir en en temps réel euh, décennie oui. après décennie donc là c'était plus le côté de euh, j'ai vu Galactus et ensuite je préviens la Terre pendant 50 ans qui va arriver façon oui, mais il y avait aussi métaphore une du... sur les, les droits
1: féminins sur la politique
0: réelle avec ouais le... mais c'était moins ancré dans des trucs qui se sont réellement passés tu ouais, vois ce bon que je veux dire, dire c'était clairement dans des, plus dans des
1: thématiques tu veux des... dire qu'il n'y a pas vraiment un mec géant violet qui est venu nous voir pour nous bouffer
0: non c'est -à, à dire que par exemple il n'y avait pas le Watergate qui était abordé dans euh, les Life Story alors de que fait. techniquement
1: il pourrait l'être dans le Dark Batman Cage, par exemple Batman Il était la gueule de Deep Throat et Putain. bah non mais euh, ouais non franchement grave bon concept euh, Russell il était il avait toujours aussi bon ça fait plaisir de voir Allred retravailler. Euh, retravailler point. Chez DC, mais pas que. Euh, moi, c'est un artiste que j'adore. Un artiste exceptionnel. Lisez, le putain d'un en VO dans ce cas-là, puisque personne ne veut le publier en VF. C'est pas du tout comme Spaceman, hein, pour le coup, parce que... On sait Dorisso, mais Spaceman, je veux bien entendre que c'est compliqué à aborder parce qu'il y a ce jeu sur la langue, parce que c'est extrêmement pessimiste, parce que c'est atmosphérique, et blablabla. Bla 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 bla. Toutes les excuses d'Arnaud, de Feignas pour pas lire des bonnes BD... Par contre, voilà, c'est du soap-opéra, c'est pour ado. C'est du Buffy contre les vampires slash being human très bien branlé, pas très bien gratté, pardon. Donc ouais, enfin voilà, lisez iZombie lisez tout ce qu'a fait Michael Red. C'est un génie. Il faut lire Michael Red, c'est le. Et en plus, Panini édite Michael Red. je pense que ça sent pas du tout. Yamada,
0: bah l'omnibus de Silver Surfer, si je pense que ça, ça va. c'est culte. Extatique.
1: Tous les fans de comics connaissent de, de X-Men on va dire que la Sex
0: Bah peut-être pas forcément, mais c'est vrai qu'en l'occurrence, c'est vrai qu'ils ont fait deux omnibus sur les travaux de Michael Red récemment. Il y a le Silver Surfer de Dan Slott et le x de Peter Milligan, mais qui sont effectivement deux œuvres qui sont géniales ben oui, à, à tout point de vue. le Silver
1: Surfer c'est peut-être l'un de ses meilleurs tafs en plus. Mais
0: c'est clair que c'est des œuvres, je pense qui sont -omnibus, en omnibus, pardon, en omnibus, parce que les reproposés ne seraient même en format de luxe ou en plusieurs tomes en série. Je pense que ça ne, ça, ça ne marcherait pas, tu vois, parce que là, on est clairement sur un dessinateur qui a beau être très connu aux états unis qui en France a sûrement un public quand même niche et vraiment très hardcore, qui du coup vont prendre
1: l'intégrale parce qu'ils veulent l'intégral et tout ça, mais pour des gens plus... Euh, Attends, mais le Bowie euh, Moon of dream Daydream de McCollerad, il est sorti aussi en VF et oui, mais alors que ça a de... été une tôle non plus. Mais tu peux conquérir un autre public que les les gaulois effractés. Bah, sur
0: extatique c'est sur euh, Silver Surfer qui sait que tu vas aller chercher d'autres que les vrais euh, fans de, de comics pure et Non, mais attends. sur
1: Superman Space Age, je, je, ça, ça peut s'offrir, ça peut. Oh putain, mais il ne faut pas je quand même. C'est super mal. Me, me, me dis pas que c'est me dis pas que c'est plus repoussant que euh, comment ça s'appelle. Mais moi, du je te bouffe, tu vois. Fin. Mais moi, ça ne me repousse pas. Moi, j'adore. Suis... Mais moi, je suis comme toi.
0: On est amis, crétin, tu sais. <rire> Moi, bon, je, je suis d'accord. C'est mais... juste que, d'un <rire> point de vue pragmatique, euh, beaucoup de gens, énormément de gens même, ne pensent pas comme nous, n'ont pas le même affect, ou tout simplement ne connaissent pas Michael Red et ne savent pas. Ils sont dans l'erreur. Ils ne savent pas à quel point c'est génial. Tu, et sur la
1: couverture, tu vois quand même qu'il y, y a un dessin qui. Bah ouais, mais c'est pas le truc qui mais est c'est
0: comme pour euh, très les c'est pas un style qui peut-être est le plus vendeur. Bah ouais, c'est triste. Ah oui, c'est triste,
1: oui, effectivement. Qui, qui sommes-nous pour juger des, des goûts du, du plus grand monde bah, On est, on est voilà. On parle d'Évangile quand même. Bah... C'est nous qui décidons de ce qui est bien sur Terre. Alors, ah bon Bah oui. Putain. Apparemment.
0: Bah si c'était si si vraiment le cas, ça se saurait quand même. Ouais. Mais et Madman, je suis à guinée tu vois. Ouais. Au moins, on peut non, avoir, ça, avoir ça, du Michael contre,
1: Red. Ça, ça, ça c'est plus compliqué avant, dans mon avis, que Superman, euh, c'est le Michael Red.
0: Bah, je sais pas, parce que Superman, il euh, y a des gens, tu sais que Superman, ça les bloque parce que... Par rapport à Madman Non bah, bah ouais, mais ouais, de... mais mais mais, <rire> mais oui, mais parce que Manman -Man, ils connaissent pas donc ils ont pas d'a priori alors que Superman ils ont cet a priori négatif de c'est le Boy Scout, c'est trop parfait, c'est trop lisse, c'est machin, qui est faux, qui est qui est qui est super faux, qui est qui est stupide, mais c'est un a priori négatif qui est véhiculé dans un dans 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 dans, dans l'imaginaire C'est enfin. une caricature. Hein. Oui, bah oui, mais bon, c'est tu
1: sais bien <rire> que quand quand non, Man c'est l'image que tu as du lecteur de comics moyen, c'est
0: pas vrai, enfin. C'est pas des lecteurs de comics, je parle des gens en général. Et par contre, et, et l'humain. Non, et en Comment plus, et en plus je, suis désolé, je suis désolé, mais combien de fois, quand j'étais sur des salons, combien de fois j'ai écouté des discussions de lecteurs qui s'y si, disent Ah non, moi, j'aime pas Superman parce qu'il est, est trop parfait. Je te jure que c'est pas juste un. un, 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 oh bah un le Batman d'Arcade, ils vont le faire. Bah J'espère, je
1: le souhaite. Il y a The Batman qui arrive l'année prochaine en ça plus. Sera le cheval de Troyes ça, de Michael Reynolds. Ce sera, sur le ça
0: sera vraiment dommage de ne pas le faire parce qu'en
1: tout cas, ça a l'air super cool. il y a pas que Jim Lee et Fabok dans la vie. Il y a plein d'artistes super cool qui ont des traits particuliers. Et c'est bien, il faut encore Et tu vois, Michael Red,
0: et Michael Red bizarrement, je trouve que ça vieillit beaucoup mieux, parce que lui aussi, il a fait ses sous dans les années 90, au final, c'est là qu'il a commencé. Oh bah, à exploser ses sont magnifiques. Hein. Tu vois, mais je veux dire que, que, et, et que lui, son style, par contre, il est toujours aussi actuel, en fait. Il avait quelque chose peut-être d'avant-gardiste à l'époque. Parce qu'il est, est unique. Vrai. Oui,
1: personne ne fait du Michael Red Il n'y a que Michael Red qui fait du Michael Red
0: C'est bien, avec Laura Allredd, du coup, qui, la met, euh, qui, oui, qui est sa coloriste et, qui est, et sa femme accessoirement. Euh, ensuite, du côté de la TV, des écrans, un petit, petit peu des écrans là. Ils sont en fait du Jailé en France Urban. Jelly, oui, il y avait le Superman de Batman. Bah, elle me dit pas que c'est plus le Batman Superman. Ils ont
1: vendu League du Michael Red. Oui,
0: mais là, par contre, ils l'ont vendu parce que c'était Batman Superman, tu vois. Ouais. Et qu'il y avait Batman, du coup, qui annulait la friorité. Là, négatif. il y a Batman aussi. <rire> Vas-y. C'est sans fin. Allez, euh, du côté des écrans, une série animée Eyes of Wakanda annoncée pour Disney, une série animée, pas en live action. C'est sûrement le fameux projet Wakanda euh, dont on entendait parler, qui a priori peut-être était pensé non, à, mais... pour être euh, dans l'animation depuis le début, sauf qu'on ne le savait pas à l'époque. Euh, et que. Doutes euh, quand même. Ben, je sais pas, ouais, mais comme, comme pour le pour le truc dont on va reparler après, tu vois. Euh, donc, euh, on n'en sait pas plus, en fait, juste que, euh, visiblement, il y aura une série d'animations en plus, euh, mmh. l'année prochaine, en plus de X-Men 97, et, euh, et, en, et on sait que Spider-Man, du coup, a été renommé aussi, c'est euh, Friendly Neighbor Neighborhood, Neighborhood
1: Spider-Man. Ouais. Moi, je vous renvoie à ce qu'avait dit Océane, justement, dans le podcast The Marvel, je crois, où elle expliquait, en rapportant des propos de je ne sais plus quel journaliste, que euh, Marvel avait aussi, Marvel Studios avait aussi eu tendance à faire des annonces fantômes, pour rassurer les actionnaires sur le côté « Oui, Disney Plus va avoir du contenu. Oui, la Marvel Studios est en mouvement. » Enfin, c'était à l'époque où c'était encore une la, 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 la période un peu faste. Et je pense que la série « Wakanda Forever » a été annoncée pour ça. C'était un trompe-l'œil. Et bah, pour, voilà, peut-être pour, pour rassurer sur la, 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 la viabilité pardon de la franchise Black Panther après la mort de Chadwick Boseman. Mais voilà. J'ai du mal à, à voir comment ça pourrait aller plus loin que ça. Euh, parce qu'on n'a jamais eu d'annonce ensuite. Et là, cette série animée, alors, il y a plus tellement de trucs à dire, en fait. On... L'animation, pour l'instant, je me rends le studio, c'est oitif. X-Men 97 arrive, mais c'est pas à eux. C'est un projet qu'ils ont accepté de signer après 10 ans de négo euh, par les équipes originelles du studio, du, de la série qui voulaient reprendre le truc et compagnie. Donc, ils le font parce comme, que c'est la comme, nostalgie. Voilà, comme ils font des comics nostalgiques, ils font des séries animées nostalgiques pour les vieux fans, et d'aucuns s'accordent à dire que c'est la meilleure série X-Men qui a jamais été faite, voire la meilleure adaptation des X-Men en général parce que euh, des designs
0: de Jimmy aussi voilà
1: hein. tout à fait et alors Freshman hier du coup euh, Friendly Neighborhood Spider-Man, euh, c'est probablement le projet qui a l'air le plus ambitieux mais ça reste de l'anime 3D mais bon ça change rien tu me diras ça reste assez ambitieux pour ce que c'est on sait que la série Marvel Zombie va théoriquement être faite dans le même style graphique que What If donc sur quatre projets on va dire qu'il n'y en a qu'un qui est vraiment excitant un autre qui est le, le produit de ce qu'il était à l'époque et deux autres qui sont sans intérêt visuel Enfin, c'est mon avis, peut-être des gens qui trouvent que If c'est joli, qu'ils sont leurs réseaux, je ne sais pas, mais euh, moi, du coup enfin, Marvel Studio Animation ça me... Bon, rien à foutre enfin, si tu me dirais que ce serait justement comme pour euh, comme pour Moon Girl où ce serait un acteur ou une actrice, un producteur ou une productrice qui aurait vraiment ce caprice là et qui aurait les, les reins assez solides pour se lancer sur Disney Channel qui pour le coup fait de la bonne animation ou Disney XD ouais très bien, mais là en l'occurrence euh, non
0: non alors parce ouais. que justement Moon Girl ça reprend saison 2 qui arrive en février 2024
1: Moon Girl Magic Moon Girl Magic c'est hyper bien cette série animée qui est sur Disney Plus euh, c'est vraiment le digne héritier des Super Nanas ah ouais, ouais. euh, au niveau du côté un peu absurde avec des vilains qui vannent tout le temps et qui sont toujours très conscients de leur côté un peu caricatural etc euh, le Under Funky de Laurence Fishburne exceptionnel c'est vraiment un personnage euh, merveilleux euh, c'est super euh, super intelligent ça évoque des vrais sujets de société et pas que le racisme, ça évoque bah voilà le la gentrification des quartiers noirs par exemple par les promoteurs immobiliers, ça évoque l'IA aussi euh, de manière assez intelligente et et pas caricaturale du tout pareil, enfin c'est vraiment un truc qu'on peut apprécier en tant qu'adulte. Euh, la bande son est exceptionnelle, enfin, ouais. elle sadique, euh, ouais, qui, ouais, qui ouais. gère ouais. le truc. T'as un... en fait Moon Girl se base sur des morceaux de musique et à chaque fois ça change le style graphique. C'est pareil l'héritier de Spider Verse ouais. à, à 2000%, c'est beau, c'est coloré. C'est du des, des, des dessins un peu anguleux à la Cartoon Network. Il y a un côté un peu aussi de la botte Dexter, parce que c'est une jeune euh, une jeune surdouée qui va inventer un truc bizarre à chaque épisode, qui va partir en, en vrille. Euh, il y a un dinosaure trop mignon, c'est super bien, vraiment. Et donc voilà, la fin de la, la série euh, est tombée Enfin la série est tombée, pardon, récemment sur Disney+, enfin récemment, la, la série est tombée cette année sur Disney+, et ça revient déjà avec un nouveau teaser, avec un visuel, c'est à dire gars, que la, la diffusion
0: sur Disney Plus c'est fait plusieurs mois après qu'elle soit diffusée originalement sur Disney ouais, Channel en
1: télédiffusion ouais. donc euh, ouais go franchement euh, gros délire et c'est là qu'il faut mettre l'attention de Marvel c'est là que nous fans de comics qui en avons marre des Marvel Studios c'est là qu'il faut regarder parce que c'est là qu'il a la qualité et il faut espérer que ce soit l'annonce de meilleures choses à venir en fait l'animation est toujours le meilleur le meilleur pendant en fait de, de, des, des comics en, en mouvement et Moon Girl est un très bon représentant vraiment c'est kiffant voilà, moi, je vous le dis, c'est kiffant. Et c'est dur de faire kiffer euh, Corentin. Ouais. bon, oh non, spécialement, il suffit de faire un truc
0: bien. Euh... <rire> <rire> Allez, Corentin, du côté des séries télé, toujours. Euh, petite surprise, la série « Le projet Arkham ». Euh, fait en fait, donc la série produite par Matt Reeves ne fait pas partie en fait du Batman Verse, du The Batman Verse, mais sera bien intégrée au DCU de James Gunn. Alors, savoir à la base en fait, il euh, y avait plusieurs projets en spin-off de The Batman qui avaient été annoncés, notamment donc la série Penguin qui est en tournage toujours, qui a repris ce tournage, ouais, je crois. Tout, tout. Euh, une série GCPD aussi qui euh, en fait... Euh, n'aura pas lieu. n'aura pas lieu, et qui euh, à l'époque avait été annoncé comme ayant évolué en un projet plus tourné sur Arkham. Et elle est super vilain. Sauf qu'à l'époque, c'était en octobre et quelques 2022, Gun n'avait pas encore été annoncé comme étant à la tête du, du studio. Et il n'avait de toute façon pas fait sa, sa liste de projets. Et donc, bah, on pensait de façon très, très intuitive que bah, c'est un spin-off, c'est Matrix, c'est The Batman. On ne savait pas qu'il y avait Gun et tout ça, que bah, oui, c'était lié à l'univers de Matrix. Au final, il apparaît que non. Alors, soit ça n'a jamais été le cas. Euh, en tout cas, à partir... Oh, aussi, je canico. pense à... Ça... puisque la série, comme tu dis, existait avant... Ah, ouais, euh... c'est ça. Mais en tout cas, à partir du moment où Gunn est entré en scène, clairement, il a fait l'état des lieux. Et il a dit ce projet Arkham, finalement, on va plutôt le faire dans le DCU, donc plus lié au film The Brave and the Bold de, de, de Muschietti, ouais. plutôt que, euh, que The Batman. Mais vu qu'ils aiment Reeves en tant que producteur, et qu'ils aiment sa, sa patte, eh ben, euh, du coup, ça fait... Voilà, bah,
1: honnêtement, je pose Un peu la question de ce que ça veut dire parce que enfin, les premières déclarations de Matt Reeves c'était euh, oui, oui, très bien James Gunn, mais moi je vais faire mes trucs dans mon coin. Bah euh, je, oui, il va faire ce truc mais après il va faire d'autres trucs aussi. Pour oui, une... mais enfin, tu vois, c'est lui, lui qui avait euh, torpillé la série euh, Gotham Central, GCPD, Gotham, point de Terrence Winter. Et déjà à l'époque, moi j'étais un peu déçu parce que c'est un très bon showrunner qui a fait Les Sopranos, qui a fait The Wire, qui a fait Oz. Enfin, c'était un, enfin, c'est pas le créateur, mais je veux dire, il a travaillé sur toutes ces séries, euh, Bordeaux Empire aussi, voilà, tu vois. Et moi, l'idée d'avoir une série sur les flics d'un côté, une série sur les gangsters de l'autre avec le pingouin, oui, très bien. En plus, pareil, frère Wright, qui joue le commissaire Gordon, est un super acteur de séries télé, qui a fait euh, beaucoup, beaucoup de séries chez HBO. Donc j ai, j ai, déjà, j'avais pas compris pourquoi est-ce qu'il avait voulu euh, torpiller le projet. Ensuite, la série Arkham, alors effectivement, pareil, c'était un mec de HBO, c'était Antonio Campos qui avait été lancé au poste de showrunner, qui a fait star Starcase, et pas mal de produits de bonne qualité chez HBO. Donc, ça sentait un petit peu, justement, que le Batman Verse, en fait, allait être l'espèce de produit un peu prestige, un peu black label, euh, de l'univers, euh, enfin, de, des adaptations d'essais en général. Et pourquoi pas? Enfin, c'était un bon truc, à mon sens. Je suis pas forcément convaincu qu'il y ait tant de choses que ça racontait sur, enfin, l'histoire provexie, mais qu'il y ait tant de choses que ça a raconter sur, euh, sur le quotidien d'un asile psychiatrique comme à Arkham. Euh, enfin, j'ai pas connaissance de beaucoup de séries qui traitent ce sujet-là. Euh, sur la longueur donc euh, voilà mais euh, ça me paraissait quand même au moins intéressant que ça que le Batmanverse devienne une arborescence de produits et là au final quand tu fais la liste il n'y a que le pingouin dans les trois séries qui avaient été annoncées il n'y a que le pingouin et le pingouin c'est en fait plutôt une sorte de filler entre The Batman et The Batman 2 parce qu'on va vivre euh, le monde de la pègre dans un environnement où Batman est apparu et où Oswald Cobblepot, enfin, Oz veut devenir le nouveau euh, Don Corleone, enfin euh, le nouveau pardon, je Don Corleone, le nouveau euh, merde. Ah, Maroni, pas, pas Maroni, oui. Falcone, Falcone, voilà, tout à fait, Falcone de Falcone. de Gotham City. Alors, euh, ah, okay. très bien, mais dans l'intervalle, on m'avait dit que ce serait un univers et il n'y a aucune annonce de projet. Donc à mon avis, en fait, est-ce que, que Matrix, as envie que ce
0: soit un univers au final Bah
1: pff, oui, voilà, c'est ma réponse à d'autres autre <rire> Non, mais, enfin, euh, non, j'ai pas besoin que ce soit un univers. S'il fait une trilogie de très bons films, je serais, je serais le premier ravi, tu vois. Mais encore une fois, c'est, moi, le rapprochement avec HBO, avec les compétences et, et le personnel de HBO, qui est une putain de maison de séries télé, euh, qui m'intéressait. Parce que, Gotham Central, j'avais pas besoin que ça existe non plus, mais ça existait, c'était merveilleux, tu vois. Et c'était inspiré par les bouquins de David Simon, le créateur de The Wire. Et ça existe, tu vois, on avait besoin de ce projet-là, justement, pour montrer que Batman, c'était pas juste un mec qui grame de trompe de tout en toi pour péter les gueules c'est aussi une ville qui a une âme une atmosphère des personnages intéressants René Montoya Jim Gordon Harvey Bullock et tout ça euh, voilà ça m'aurait intéressé comme tous ces spovs qui ont été faits à partir de The Batman m'a couché de projets très intéressants alors les Queens c'était ça au départ hein. Ou les séries Nightwing qui sont excellentes euh, voilà donc moi l'idée d'avoir euh, des trucs qui en plus échapperaient au contrôle de Gun et ferait plutôt justement s'hériter les prestiges j'étais partant et en définitive là je me pose la question vu qu'il n'y a plus que The Penguin qui a en fait même pas la garantie d'avoir une saison 2. Je se trouve c'est juste une mini-série, une série limitée. Euh, Est-ce en fait Matrix n'a pas d'autres projets Est-ce qu'il n'a pas envie en fait, de simplement ne pas s'enfermer dans la franchise Batman Est-ce qu'une fois qu'il aura, qu aura fait The Batman 2, il y aura une, une suite éventuelle à envisager Peut-être une trilogie, mais peut-être pas en fait, d'autres projets parallèles euh, Moi, ça, ça, me, ça me préoccupe un peu parce qu'effectivement, j'étais partant pour euh, l'objectif de base, c'est-à-dire une sorte d'univers partagé, mais qui de, bon, de bonnes de bonne productions qui seraient juste fédérées autour de Gotham City et pas de Superman, pas de Wonder Woman pas de Swamp Thing et compagnie alors je comprends bien évidemment que c'est euh, compliqué pour euh, un metteur en scène qui a déjà passé quoi, deux ans sur le premier, le premier film, trois ans et qui a traversé le Covid avec et compagnie qui est maintenant, bah, qu'il a eu beaucoup d'argent, enfin qu'il a gagné beaucoup d'argent avec euh, The Batman euh, il a les portes d'Hollywood qui, qui lui ont été ouvertes, je pense que beaucoup plus de gens sont prêts à lui valider des productions, peut-être de création originale, peut-être d'autres petits caprices ici ou là. Mais, et donc, forcément, voilà, il n'a pas, pas envie de devenir juste le monsieur Batman. Mais, euh, c'est dommage. À mon sens, on perd un peu au change. Ceci étant, ça n'empêche pas que la série Arkham sera peut-être très bien. Et comme tu le dis, il y a donc effectivement un autre Batman qui existe, hein, enfin, qui va exister, qui est le Bruce Wayne, euh, père de Damian Wayne du film Brave and the Ball de Andy Mouchietti. Alors là, pour le coup, je suis absolument pas chaud pour ce projet. C'est pas parce que Mouchetit est un mauvais metteur en scène. Ça peut, ça peut être un bon metteur en scène dans l'horreur. Mais de ce que j'ai vu de lui sur Flash, en fait, c'est surtout que sa façon de filmer Batman me paraît très archaïque. Ouais, en fait, c'était
0: euh... le bad Et, et c'est le film The Flash.
1: C'était et Bad Ah oui, mais c'était le film The Flash aussi. Batman City.
0: Vraiment, franchement, je mets au défi n'importe quel réalisateur, même le plus talentueux du monde, de faire quelque chose avec le, le bordel qu'a été The Flash. Vraiment. Vraiment. Ça change rien pour moi. Enfin, ah si, mais si c'est mais... impossible, c'est 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 essaye de faire euh, un délicat velouté Allez, parti. de légumes avec comme base une grosse ouais. merde. Voilà. <rire> Non, je vous saviez désolé. comment ça allait finir.
1: Mais oui, je savais comment ça allait mais finir. Mais bien sûr que tu le savais aussi. Oui, tout. Donc, merci Arnaud pour ce velouté de grosse merde qui euh, mais si non, mais êtes, est. Mais si non, mais c'est impossible. C'est au mieux du bleu. mieux. Tu réussis l'objectif et tu fais un fin velouté, mais de cacahuètes. Ah bon, <rire> tu vois et Du coup, c'est pas bon. Mais je suis pas d'accord. Euh, le film, il a été écrit, il a été fini. Un metteur il en scène. Il a été réécrit depuis. Et alors, lui, il est parti en tournage avec un script. C'est pas comme la Un script pourri. Un script Peu importe. Mais alors ça n'empêche pas que tu peux avoir mais des visuels tu peux visuels. pas transformer mais tu peux avoir des visuels tu peux avoir une esthétique tu peux avoir des plans enfin euh, c'est quoi les plans euh, stylés c'est quand McIntyre il vole et qui se met de dos en souriant en prenant des bastos euh, comme quel est le survivant enfin c'est ridicule mais parce euh... que t'as plus d'envie à la
0: fin quand as un script de... parce que le script il est marqué dans le script il est marqué Batman il s'envole comme une merde et il sourit le film est moche le film oui, est dégueulasse. Mais il, il est, est moche aussi
1: parce que ce qui était écrit, c'est ce qu'il a filmé aussi, tu vois. La scène de combat à la fin. C'est indissociable. Oh, un, tu compares la scène de combat dans le désert avec euh, Man of Steel et tu pleures des larmes de, de velouté de caca. <rire> <rire> mais tu oui. Mais... Donc voilà. Non, peu importe. Tu peux rien le faire de bien. Le film de the Bold va arriver de toute façon. Oui. Ce sera un film Batman avec Robin et euh, il va probablement installer une nouvelle continuité avec une nouvelle Gotham City, avec euh, Alfred... avec euh, Ça me donne juste envie de relire Mata, le, cas, le, le run de Morrison, en vrai. Le chat Pennyworth et Titus le chien. Ouais. Et donc, euh, probablement que la série Arkham se greffera à ça. Donc, est-ce que Mouchietti aura une main dedans Pas sûr. Euh, est-ce que Matrix va réaliser des épisodes Pas sûr non plus. Est-ce que la série va pas être annulée On n'en sait rien, on n'a aucune nouvelle de toute façon. Euh, et quel est vraiment l'intérêt de faire ça On ne sait pas. Donc, moi, j'avoue, je vois pas en quoi c'est une excellente nouvelle. Voilà, c'est la fin de cette phrase.
0: <rire> Très optimiste. Ouais, comme toujours, c'est dommage, mais on va peut-être finir. Non, bah ben non, on finira pas sur un truc optimiste non plus, parce que là, il est le temps de passer à l'actualité cinéma. Une seule actualité, mais une grosse actualité. Euh, le verdict du procès de Jonathan Majors qui était rendu public. Un procès que la Défense avait euh, tenté d'éviter en faisant passer euh, l'acteur euh, pour la victime de euh, l'altercation qu'il opposait à euh, Grace Jabari, euh, son ex-petite amie. Au bout d'un procès qui a duré deux semaines et de délibérations qui ont duré à quatre heures réparties sur trois jours, le euh, jury a euh, décidé euh, que Jonathan Majors était coupable de deux des quatre chefs d'accusation, c'est-à-dire qu'il est coupable de coups et blessures sur son ex-compagne, également de harcèlement, et euh, il a été par contre, euh, estimé, euh, jugé non coupable des euh, autres faits qui étaient reprochés, c'est-à-dire de euh, harcèlement... Des euh, blessures volontaires. Voilà, volontaire voilà. avec voilà. préméditation, enfin, c'est-à-dire que l'intention n'était pas là. Donc l'idée, c'est que oui, ah, il a été violent, ouais. oui, il, il a eu un comportement euh, euh, qui relève de, du délit, euh, sauf que ce n'était pas
1: prémédité. C'est ça, et harcèlement au troisième degré, qui est le, le niveau max euh, du truc. Voilà.
0: Euh, dans les faits, euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'acteur euh, a potentiellement en fait, peut risquer un an de prison euh, par rapport à l'un des, euh, des chefs d'accusation duquel il a été rendu coupable. Alors, par contre, le fait, c'est que le la sentence sera prononcée qu'en février. Ça, je ne sais pas si tu sais expliquer pourquoi, euh, en termes de rouage du système judiciaire américain, pourquoi ça prend autant de temps entre le, euh, bah, le parce verdict. Que... Et... Parce qu'en général, quand quelqu'un est jugé, enfin, chez nous, quand le quand il y a un genre Moretti, il a été jugé
1: puis la peine peine était prononcée. En, oui, mais c'est différent. En, en, parce que là, c'est enfin l'absence de peine. Euh, mais là, c'est une sanction pénale et euh, et honnêtement, je sais pas. Franchement, c'est par rapport à des provisions fédérales. Peut-être qu'après, on laisse euh, aux avocats le temps entre guillemets de négocier une partie de la peine ou quoi. Je sais pas honnêtement. D'accord, très bien. En tout cas, rendu euh, le. le mais pro... À mon avis, enfin, je pense pas qu'il aura de la prison ferme.
0: Je pense. pas. Bah, j'aurais envie de dire que, enfin, j'en sais rien, en fait, j'en sais rien. Franchement, là-dessus, j'ai pas du tout la réponse, mais par contre, alors qu'on attendait des, des discours, des, 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 des quelques euh, phrases que que ce soit d'un représentant de Marvel Studios depuis des mois en fait depuis l'annonce de de, de 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 sa mise en examen enfin de et ensuite de l'ouverture du procès euh, de son arrestation notamment en fait euh, euh, Marvel Studios c'est dans dans l'heure en fait dans la demi-heure presque après le, le ouais, verdict en fait ouais. euh, où ils ont dit bon bah on, on se sépare de de Jonathan Majors euh, voilà donc euh, l'acteur est viré c'est pour ça qu'on suivait ce, ce euh, cette affaire, en fait, c'est parce que Jonathan Major, c'est pas n'importe quel acteur, c'est l'acteur qui a joué Kang, le conquérant dans Loki saison 1 et Ant-Man et Loki saison 2 et qui était vendu comme étant le prochain grand ouais, super prochain vilain Thanos. de, de l'univers de Marvel Studios. En l'occurrence, là, euh, bah, ce ne sera pas le cas ce sera oui, pas voilà. Jonathan Majors en tout cas et a
1: priori et donc euh, peut-être pas comme le 40 ouais. non plus
0: parce que quand que ça associe du coup le vilain d'un film qui a flopé de ouf
1: oui voilà tout à fait donc euh,
0: en, de la, en dehors même du procès il y avait déjà de toute façon sûrement peut-être bon, un
1: bon, bon, pour moi c'est c'est quasiment sûr que cette piste là enfin j'ai aucun élément pour appuyer ça en dehors de d'une d'un sens logique personnel euh, donc oui alors voilà ce qu'il faut dire on ne va pas revenir sur le procès parce que tout est. Enfin, si vous parlez anglais, tout se trouve en ligne assez facilement. Arnaud a fait une synthèse globale sur le site comicsloc.fr. Euh, mais pour rappel, donc voilà, en fait, c'est. Le, le problème de cette affaire, en fait, c'est que, comme avec Johnny Depp et Amber Heard, tous les procès publics, en fait, euh, qui impliquent des, des personnalités auxquelles on peut s'attacher pour des raisons X parce que c'est des comédiens et qu'on projette un affect personnel dans les interprètes du cinéma, les artistes. Euh, on a tendance à en fait minimiser le fait que ces gens sont aussi des êtres humains, et ce n'est pas la question de séparer l'homme de l'artiste ou quoi, sont aussi des êtres humains et comme tout être humain qui ou, ou se, pro, ou se, se formule un délit, il faut pas les voir comme cet, art, cet artiste que j'aime bien et dont j'apprécie le travail, mais plus comme simplement euh, le, le, le voisin ou n'importe quel mec dans la société, ou meuf dans la société qui a commis un truc délictueux et qui doit en fait répondre de ses actes. Parce que le problème de... Enfin, c'est différent de la situation avec Johnny Depp, mais ça s'est quand même assez vite mu en un débat sur les réseaux sociaux parce que il y a ce qu'on appelle le Black Twitter. Euh, c'est en fait une espèce de poche dans Twitter qui, justement, bah, con, enfin, est consacrée au sujet de, de l'identité afro-américaine ou afro en général, euh, le, enfin, les personnes noires aux États-Unis ou en, dans le reste du monde. Et euh, la défense de Priya Chaudry, l'avocate de Majors, justement, a beaucoup joué sur l'idée que Majors était en fait mis sous les verrous et... Euh, on imaginait qu'il était coupable de fait parce qu'il était noir. Et ça a été en fait la rhétorique dominante du procès parce que Grace Jabari, son ex, en l'occurrence, était blanche. Et donc il y a eu en fait une vidéo qu'on a vu tourner sur les réseaux où on voit des gens qui s'enfuit après avoir repoussé Jabari dans, dans le taco et où elle lui cavale après. Et donc ça en fait ça a suffi, à ce que beaucoup de gens disent qu'il était innocent, etc. Bon, voilà. Ça c'est... C'est la vie, entre guillemets, des gens. La vie de la justice est différente. Et donc, euh, c'est devenu, voilà, assez vite une sorte de polémique qui a pas été reprise en cœur, d'ailleurs, par toute la communauté noire américaine, parce que si vous allez sur, pareil, sur Twitter, vous voyez qu'il y a aussi beaucoup de femmes noires qui, en fait, disent que ça sert à rien de juste essayer d'en faire une sorte de débat racial ou ethnique, et que juste, il faut que les, les abuseurs soient condamnés, quoi. Donc, euh, voilà, moi, j'étais, entre guillemets, assez surpris de voir l'ampleur la, la, que ça avait pris aux états unis cette, cette affaire, euh, que c'était justement devenu un nouveau un nouveau sujet de société. Et probablement qu'il y a un peu de vrai, je veux dire, effectivement, quand Ezra Miller s'excuse euh, voilà, que Warner Bros fait son petit plan de promo, oui, euh, elle a été en thérapie, euh, promis, on ne le sortira pas euh, pour la campagne de promo, voilà, The Flash sort, il, il, il se vautre la gueule, hein, ça, c'est pas forcément lié au procès, d'ailleurs. Mais Ezra Miller, voilà, il n'y a pas eu un procès comme pour Jonathan Majors. Et quelque part, le studio a très bien assumé de sortir un film avec une personne qui était... Qui avait fait des trucs euh, tout aussi graves, je veux Ouais, dire. mais qui n'a pas été condamné après un procès. Qui n'a pas été condamné, alors. Je pense oui, que c'est vraiment... qui a, qu a passé des jours en... Enfin, en jail, comment tu traduis ça en... en détention, quand même, quand il en était à, oui, à Hawaï, oui, oui. euh, il est rentré chez des gens, a provoqué des bastons, étranglé une vanne, etc., etc. Voilà, tu... effectivement, c'est ouais, compliqué mais du de, point pas, de, de vue, pas se dire.
0: Du point de vue du... Enfin, du... vraiment, très pragmatique et très froid, euh, juste, il n'y a pas eu de procès. Vraiment, je pense que pour le studio, c'était ça, tu vois. Et vu que ça n'avait pas été jugé au pénal ou qu'il n'y avait pas eu de condamnation, ce genre de choses-là, euh, et qu'il y avait aussi peut-être le contexte, de, effectivement, de la santé mentale d'Ezra de, de, Miller à ce moment-là, en fait, euh, pour eux, c'était la ligne, en fait, tu sais, pour les studios, je veux dire, techniquement, Majors, avait, Marvel Studios n'a pas réagi jusqu'à ce que le plan oui. alors, alors que, que techniquement, sur leur, il y avait déjà euh, les témoignages, il y avait les... Alors, à Yerko,
1: en plus, voilà, parce tu vois. Que Jabari avait été engagé sur Ant-Man euh, 3, parce qu'elle est, elle est euh, chorégraphe, coach de mouvement, etc. Et pendant le tournage, en, en septembre 2022, quand ils étaient à Londres tous les deux pour tourner le film, déjà, en fait, il y avait eu une première altercation, alors qu avait été re... enfin la justice avait, avait refusé d'accepter ces preuves-là. Pas
0: le Loki plutôt, parce que septembre 2022, vu que le film est sorti en janvier. Oh, oui, pardon, tu as raison, euh... oui, tout à fait.
1: Mmh. Enfin, non, ils s'étaient rencontrés sur le tournage en 23, mmh. apparemment. Et euh, ils avaient travaillé ensemble sur Loki. Donc, moi, je suis d'autre déjà, entre guillemets, partie prenante, ou en tout cas, était aux premières loges de, de, de tout ça, parce que c'était de leurs employés, et que c'était en parallèle de production euh, Marvel Studios que des, des faits, pas les faits, mais des faits sont déroulés. La, la justice avait, avait refusé d'accepter les preuves en question, enfin, de considérer que c'était des pièces à conviction, mais il y avait donc déjà eu cet échange de SMS où Majors disait à Jabari, euh, faut pas que tu ailles à l'hôpital, parce que euh, ça va me faire passer pour un, pour un trou du cul, euh, et si j'ai mis y vas, je me suicide, et là, là, là. D'ailleurs, on pourrait aussi parler de la santé mentale, de Jonathan Majors qui a pas l'air tout à fait bien dans sa tête. Euh, parce que c'est pas une excuse hein, on me rappelle vous pouvez aller très mal et quand même être un connard. Hein, c'est parce qu'on a beaucoup sorti ça pour Kanye West ouais, mais il a un problème mental mais ça, ça... un mec qui dit des trucs racistes ou antisémites, il peut aller très très mal, il y a pas de souci, mais il y a aussi des gens qui vont très très mal et qui ne disent pas des trucs racistes ou antisémites. Donc à un moment donné, voilà, c'est comme le côté je suis alcoolique donc je bats ma femme, bah oui mais non, c'est facteur aggravant en fait. Enfin, c'est pas du tout, tout la même chose, pardon, excusez-moi, je veux pas minimiser le sujet de la, la santé mentale évidemment. Mais donc, euh, voilà, on peut comprendre le deux poids deux mesures. Et procès ou pas procès, l'année des super-héros, quand même, elle se termine avec Amber Heard, qui n'est pas présente pour la promo de euh, Aquaman 2, qui n'est même pas dans les trailers, avec The Flash qui sort et on met Edra Miller de côté, et où le studio dit, bon bah écoute, foutu pour foutu, on va quand même sortir le film et on va envoyer Michael Keaton en promo à la place, et Jonathan Majors, qui euh, est viré seulement quand le, ma le maillet du juge Enfin, non, le, le verdict du, du jury, du jury pardon, est prononcé. Donc, ça fait quand même pas mal de faits de société sur le même sujet, de la violence, euh, des, des comportements abusifs, toxiques, euh, agressifs, de stars de cinéma, qui ont une répercussion, en fait, sur notre industrie, sur le divertissement, et que les studios n'ont pas l'air, en fait, de vouloir prendre au sérieux. Parce que là, Marvel Studio a réagi, c'est, entre guillemets, encore heureux, j'ai envie de dire. Mais il y a toute la rhétorique de « oui, mais il est innocent tant qu'on n'a pas prouvé qu'il était coupable, etc. » Et c'est vrai, ça s'applique dans très nombreux cas. Mais si on commence à faire cette liste-là et qu'on l'applique aussi à d'autres trucs, je veux dire, Gérard Depardieu à côté, nan, 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 euh, on, on commence à se demander à quel point en fait la logique de séparer l'homme de l'artiste ou du contrôle qu'il peut y avoir sur un tournage ou, ou, ou du contrôle de l'image qu'il peut y avoir justement euh, entre un studio qui refuse, euh, par exemple, de, de mettre Amber Heard en avant parce qu'ils ont peur des réactions des fans de Johnny Depp, qui a été en partie, en plus lui aussi, pas totalement exonéré de ses fautes, hein. Si, encore une fois, si vous regardez le verdict du procès de Depp Heard, c'était plus compliqué que Johnny Depp n'a rien fait de mal. C'est, faut quand même qu'on remette ça en, en avant, tu vois. À côté Warner Bros., qui se dit, ouais, mais en même temps, on va pas gâcher 200 millions à cause d'une personne un peu starbée qui a attaqué des gens. Tu vois, à la fin, tu te demandes, voilà, est-ce qu'il faudrait pas une charte? Est-ce qu'il faudrait pas des contrats qui, protège ce genre de choses. Là, je pense que la raison pour laquelle ils le virent, c'est qu'ils ils peuvent le faire sans risquer de perdre de la thune. Tu vois, parce que là, typiquement, en plus, il y a la, il y a la jurisprudence. Johnny Depp, tu où un embrasse allait virer des animaux fantastiques, ils avaient dû lâcher 20 millions. Mmh, ils avaient mmh. quand même dû lui payer son contrat. Là, justement, comme il est reconnu coupable, tu vois très bien que c'est parce que être reconnu coupable devant la justice, c'est une rupture de contrat. Voilà, c'est une clause qui permet de le virer sans l'indemniser. Donc, peut-être que en le fait, faillit, oui, c'est sûr et certain. Ça, les les contrats types, c'est... Euh, Rupture de contrat, si par exemple tu dis un truc racistal à la télé, tu peux te virer, etc., etc. Donc là, ça veut aussi dire que peut-être que Kevin Faggy avait déjà prévu de le virer, mais que c'est plus facile de le virer maintenant qu'il est coupable parce que t'as pas besoin de payer les indemnités, tu vois, ou qu'il y aura pas de débat. Tu vois, en fait, il y aura un débat parce que les gens vont quand même s'emparer du sujet. Donc voilà, moi, ça me, vraiment, ça me préoccupe. Enfin, pour moi, il n'y a pas de débat, il est coupable. Oui, mais du coup, tu t'étais pas là quand j'ai fait l'expliquer le truc, mais je te dis, en fait, sur les réseaux, c'est devenu déjà une sorte de, de, de procès à de la justice américaine en vis vis-à-vis des Noirs américains, en fait. Et oui, il y a, ça, il y a voilà. cet angle-là, C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de deux deux de mesure. Euh, parce que dans les faits, ça reste un homme noir qui est jugé pour avoir cogné une femme blanche. Et la vidéo où il s'enfuit, qui est du point de vue de beaucoup d'influenceurs, entre guillemets, a été juste la preuve qu'en fait, c'est lui qui avait peur d'elle et pas l'inverse. Donc, ce qui est qu a la thèse la thèse de Priya Chaudry, que c'était elle qui a commencé la bagarre, etc. Alors, je sais pas comment est-ce que les mecs, après, justifient le fait que ce soit elle qui était, qui était blessée, et pas lui. ce qui est probablement tel élément décisif pour le jury. <rire> mais donc voilà, tu vois, dans les faits, effectivement, on commence à se dire, mais il euh, y a Hollywood, il y a un problème avec ça. Dans l'industrie du divertissement en général, mais pour des productions de super-héros qui vendent ces valeurs de on combat les méchants, peut-être qu'il y a un truc à réfléchir. On sait qu'il y a, voilà, il y, y a des codes d'intimité, par exemple, pour éviter que les scènes de sexe ne deviennent des, des, des trucs gênants pour les acteurs, les actrices aujourd'hui. Peut-être qu'il faut trouver de nouveaux systèmes pour qu'on on arrête d'embaucher des gens qui ont ce profil-là ou qu'on trouve des solutions pour défendre un peu mieux la, la vie privée des interprètes. Je ne sais pas. Je n'ai pas en fait de, de, de solution miracle, mais je remarque quand même que sur une année de super-héros, ça fait quand même pas mal de saloperies. Et voilà. voilà moi, c'est comme ça, entre guillemets, que j'aurais envie de le définir. Euh, quelque part, on, on pourrait d'ailleurs voilà, saluer Warner Bros qui n'avait pas hésité à virer Johnny Depp à l'onde du procès. Bon, après, ils se sont fait taper sur les doigts. Hein,
0: up, ils avaient pareil. Ils avaient attendu, en fait, qu'il euh, perde son procès en diffamation. Ouais, et, pour, et que, euh, du ouais. coup, ça devienne, oui, en oui, fait, raison, pas de la diffamation, décrire que c'est un mec violent.
1: Voilà. Mais comme le jugement avait eu lieu au Royaume-Uni, ils avaient comme été obligés de le payer. Euh, mais voilà. Moi, c'est plus ça que je retiens. Que je trouve quand même que ça fait beaucoup pour un truc qui devrait, en fait, juste être euh, réglé en cinq minutes, qui ne devrait pas avoir de débat. Et qu'en fait, en tant, en, en tant que société, on devrait pas même se poser la question de est-ce qu'une femme ment euh, tout personne peut mentir, il hein. n'y a pas de souci. Et puis les ruptures, parfois c'est compliqué. Mais voilà, enfin, après tu penses à Jeremy Renner avec son divorce compliqué aussi, qui avait eu des trucs que sa femme avait dit. Et puis tu penses à que George Brolin avait failli être Batman alors qu'il avait lui-même admis qu'il avait eu la main lourde avec son ex Ian Nelson qui jouait à la mère, euh, la mère euh, Kent. Et en fait, ce problème-là, du coup, continue à arriver, procès par procès, euh, où les gens se font leur avis, choisissent des camps, etc. Et en fait, bah, je n'ai pas l'impression qu'on en sorte tous grandi. Là, je suis content quand même que, au moins, il n'a pas été innocenté. Au moins, Marvel Studio a réagi. Mais espérons que d'ici les années à venir, il n'y aura plus, en fait, de questions à se poser, quoi. Enfin, parce que, moi, honnêtement, pendant des mois et des mois, on était là à se demander, c'était un peu puéril de notre part, d'ailleurs, euh, quel est l'avenir de Kanglo Conquérant. Alors qu'au final, fin, c'est un, un, ouais, un fait de société. La violence sur les femmes, c'est un truc qui est beaucoup plus gros que la question de quel va être le plan de la phase 5 pour Marvel Studio. C'est sûr, sauf qu'on est un média. De de pop culture et pas de société. Oui, non, c'est sûr, mais je parle de nous, mais tu vois, mmh. c'est pareil pour beaucoup de gens. Donc voilà, et pour revenir donc à ce sujet euh, épineux, euh, moi, à mon sens, euh, ça a plus de sens. Enfin, c'est plus logique de juste annuler Kang. Si vous avez vu Loki saison 2, vous savez que c'est faisable et que ça. A que fait techniquement,
0: fait. ça a déjà été fait, en fait.
1: Voilà, et au pire, il restera une post-gêne où on a vu trois connards en cosplay devant un stade de foot. Ah ouais, Tout ouais. le monde s'en fout, personne n'a vu ce film, rien à branler. Et puis au pire, euh, voilà, réculture de réalité euh, multivers, voyage dans le temps, ce que tu veux. Enfin, Il y a mille façons de faire. Il y a mille façons de faire. Mettez Doctor Doom, faites des Fantastic Four, le vrai argument de vente de la phase 5-6. Et voilà, on s'en fout. On s'en ouais. fout de quand même. C'est aussi ce que... C'est ce que... oui, ça, c'est que le personnage était
0: foiré en dehors de ça. Et je pense vraiment, vraiment qu'il y a une réalité où, euh, où Majors n'a pas été violent et donc n'a pas été procès, où il s'est quand même fait dégager parce qu'en fait, juste, il a été dans un film euh, qui a flopé, quoi. Et dont il est en partie responsable. Et parce qu'il a été mal écrit, parce qu'il a été mal pensé, parce que tu, tu faisais pas... C'est que tu si Thanos avait été introduit dans, dans, dans ce premier film et se faisait dérouté par ok euh, quoi. <rire> oui, bah oui. Bah, ça. bah bah je pense les, pas qu'on en, fait... qu en aurait fait le, le grand vilain de 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 la première grande saga quoi enfin bon on verra bien ce qui lancera sera et on sera de toute façon au rendez-vous pour vous tenir au courant merci de nous avoir écoutés pendant merci. ce podcast vous pouvez partager ceci partout pour soutenir l'émission et ma foi ben, c'est la fin de l'année donc ça veut dire grande pause pas de podcast pendant au moins deux semaines zéro émission de prévu et tout ça mais non je déconne ah, tu nous as bien eu au contraire il y en aura encore plus que jamais ça continue ça s'arrête pas par jour. et donc rendez-vous tout bientôt merci de nous avoir écoutés et à la prochaine salut
1: salut